0: Andere müssen sich das Trauerspiel bis zum bitteren Ende ansehen, obwohl auch ihnen nahegelegt
1: wird, zu gehen. Reitmeier
0: schien die Bälle wie magisch anzuziehen. Fehlpässe wie den von Bender sah man bei den Bayern heute öfter. Unverhofft, auch für die Mitspieler. Was dazu führte, dass Marien den Ball ungestört annehmen und vollenden konnte. 0 zu
2: 2.
0: Am Ende, und das muss man ganz klar sagen, sang- und klanglos abgestiegen sind. Also wenn es immer heißt, Männer können nicht leiden und können keine
3: Gefühle zeigen, beim Fußball geht es sehr gut. Also wenn es in den Beziehungen nicht funktioniert, aber beim Fußball funktioniert es. Also, ich habe noch nie so viele, so viele Männer auch einen sehen nach so einem Abstieg. Und da war ich ja nur beschäftigt, irgendwo hinzugehen und zu trösten. Und also, das, das tat mir echt weh. Aber für die ist das halt das, das Leben.
1: Ist wieder in, in Stuttgart. Das Schlusswort hat Anthony Bafou.
3: Ich glaube, ich habe äh, gut Akzente gesetzt im Spiel, habe das erste Tor mit vorbereitet und bin eigentlich ganz zufrieden. Hätten beinahe selbst eins geschossen? Ja, da fehlt halt die Abgebrühtheit vom Tor. Ne? Von Ihnen? Was müssen Sie noch lernen? Ich halte da äh, ein bisschen cooler zu wirken vom Tor. Ne? Da mache ich das Ding schon in und dann bin ich der König von Degerloch, ne? der schwarze König. Musik
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Mein Name ist Nick und ich begrüße euch recht herzlich zu einer ziemlich besonderen Folge, denn sie steht unter einem, naja, lachenden und weinenden Stern. Lachend, weil ich durfte mit Klaus und Olli zwei wunderbare Gäste begrüßen zu dieser Ausgabe, die sehr, sehr unterhaltsam, extrem nördisch über die Stuttgarter Kickers erzählen werden. Und das weinende Auge weil die Kneipe leider mitzuhören ist, das heißt die komplette Atmo, was der Aufnahme durchaus nicht unbedingt nur gut tut. Ich kann es aber leider leider nicht ändern im Nachhinein, insofern ist das jetzt mal so. Empfehle euch aber, sollte es euch über Kopfhörer etwas zu anstrengend werden, dann könnt ihr es auch über den Computer oder ja über die Autoanlage hören. Ich zumindest habe die Erfahrung gemacht, als ich es am Laptop gehört habe im Vorhinein. Das war für mein Empfinden durchaus wesentlich angenehmer zumal die beiden für mich da durchaus auch besser zu verstehen waren. Kann aber auch ja, Einbildung sein, ich weiß es nicht. Wie dem auch sei, ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr euch die Folge gebt. Wenn ihr euch die Folge gebt, ja. Und möchte mich bedanken bei den Unterstützern dieses Podcasts. Das sind Thorsten, Sascha, Daniel, Mirko, Marcel, Nils und Martin. Vielen, vielen, vielen Dank an euch, denn ihr helft mir hier unglaublich mit. Denn es klingt nach Phrase, ist definitiv alles andere als das, denn die Zeitfenster werden hier immer kleiner und in Zukunft noch mal ein Tick kleiner. Und das stellt mich so langsam vor Herausforderungen. Und dann ist es ganz gut, wenn ich vor der Frau verargumentieren kann, dass dieses Hobby nicht nur Geld kostet, sondern dass relativ kostenneutral aktuell gehalten wird, fast kostenneutral gehalten wird. Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit in Zukunft durch weitere Spender oder Unterstützer in die Situation zu kommen, dass ich eben auch sagen kann, Chef, ich gehe heute mal freitags ein paar Stunden eher, damit ich die Möglichkeit habe, einfach mich an den Podcast zu setzen und zu schneiden, ohne dass ich das gleich an anderer Stelle wieder abknapsen muss. Insofern, wenn ihr vielleicht Lust habt, eben den Podcast auch zu unterstützen oder Bock habt, diesen Podcast weiter zu hören, wäre es schön, wenn ihr euch überlegen würdet, ob ihr vielleicht diesen Podcast unterstützen möchtet. Alle Infos dazu findet ihr unter hörfehler.org und damit bin ich jetzt auch durch mit dem Thema Geld, denn ich rede auch nicht gerne darüber und mache das hier auch nicht so gerne, kann es aber halt auch irgendwie nicht ändern, wenn ich diesen Podcast gerne weitermachen möchte. Das dazu, jetzt entlasse ich euch in diese Sendung, nicht ohne euch aber nochmal darauf hinzuweisen, wenn das Gespräch zu Ende ist, trotzdem noch bitte weiter dranbleiben, denn es gibt auch in dieser Ausgabe eine Podcast-Empfehlung und nun viel Spaß.
0: Ich bin Olli Weber. Ich bin ein spätberufener Kickers-Fan. Zum ersten Mal auf dem Schirm hatte ich sie erst 1987, als sie einen der größten Vereinserfolge feiern durften, der Einzug ins DFB-Pokalfinale in Berlin damals. Meine eigentliche alte Liebe ist die Frankfurter Eintracht, die ich als Kind in mein Herz geschlossen habe. Ich bin Jahrgang 70, als die Eintracht damals in der Bundesliga war. Ich komme auch nicht direkt aus Stuttgart, sondern ich aus dem Umland Richtung Metzingen, Reutlingen bin ich aufgewachsen und da war das war VfB-Country sozusagen, da waren 80-85% VfB-Fans und die Kickers, ich kannte also keinen, bis ich dann nach Stuttgart gezogen bin 1996, der für die Kickers war und den habe ich dann erst später so kennengelernt, peu à peu. Leute, die vor allem da oben gewohnt haben in Degerloch oder in den anderen Vororten von Stuttgart, da oben Sillenbuch, Heumann und so weiter. Und da habe ich gemerkt, Moment, es gibt ja noch einen anderen Club hier in Stuttgart. Und bin dann als erste Mal hingegangen, bezeichnenderweise bei einem Auswärtsspiel von der Eintracht. Das erste Zweitliga-Jahr der Eintracht 1996, 1997. Und habe mir da ein Spiel angeguckt und bin dann über die Jahre später immer mehr dahin gegangen. Und so haben sich die, die Kickers sozusagen zu meiner neuen Geliebten, wenn man so will, entwickelt. Und jetzt gehe ich eigentlich nicht bei jedem Heimspiel, aber bei, ja, bei fast jedem. Ich würde sagen, 12-13 Heimspiele pro Jahr mache ich schon, ein paar Auswärtsspiele, was ja gerade auch nicht so schwer ist in der Oberliga in Baden-Württemberg. Man spricht hier ähm, im Volksmund auch von der S-Bahn-Liga. Das letzte Auswärtsspiel war in Freiburg am Neckar, sind wir schön mit der S-Bahn hingegondelt. Da kann man dann ab und zu einmal ein, Auswärts, ein Auswärtsspiel machen. Was ich allerdings früher auch machte, schon in der, in der dritten Liga vor allem sind wir schon auch mal nach Dresden gefahren oder nach Bremen sogar, nach Kiel. War, in Kiel war ich mal. Ja, Wir sind organisiert in einer kleinen Vereinigung. Das ist kein offizieller Fanclub. haben wir uns irgendwann mal zusammengeschlossen, sozusagen langjährige Kickers-Fans, also wirklich Fans, die seit Kindestagen auch Kickers-Fans sind. Und die Gruppe besteht jetzt so aus 20 Personen ungefähr. Und was unverbindlich wird, man trifft sich halt im Stadion, ist dann auch mehr so ein kleines gesellschaftliches Ereignis geworden, der Sport, der Fußball steht zwar immer noch im, im, im Mittelpunkt, im Vordergrund, aber ähm, ehrlich gesagt gehe ich nicht mehr unbedingt nur wegen der Qualität der Spiele hin, sondern auch um sich auszutauschen mit den, mit den anderen Leuten halt, was denn sonst so los ist, äh, weil die Spiele mittlerweile, sie haben schon ein Level erreicht, wo ist es halt Amateurlevel, muss man einfach sagen. Also Ballstaffetten über mehr als drei Stationen, kann man an, der, an einer Hand abzählen. Und ich meine, das ist pro, pro Saison, ja, nicht pro Spiel. Also, das muss man schon sagen. Aber trotzdem, ich meine, äh, ja, Liebe kennt keine Liga, sozusagen. Der Club ist benannt nach einem, einem Kickers-Idol. Ah,
1: die kommt man nicht Klaus dazwischen. Ja, das kann Das sich auch noch vorstellen. Ach so. Bei dir habe ich aber schon gelesen, dass du auch nicht seit Anfang ein an
3: Kickers-Fan bist, ne? Ja, das stimmt. Ich bin in Stuttgart zwar geboren, aber im Umland von Stuttgart in Ludwigsburg aufgewachsen. Und es ist ja, äh, wie er schon auch sagt, um Stuttgart herum äh, ziemlich rot und äh, die sind dann äh, oftmals Anhänger von äh, Vorortvereinen auf der anderen Seite vom Neckar. So war es bei mir auch als Kind. Da war ich mit meinem Papa als Siebenjähriger zum ersten Mal ins Stadion und dann auch oh, so in den 80er Jahren regelmäßig eben dann. Und irgendwann hatte ich dann so äh, in den 80er Jahren als Teenager so eine Politisierungsphase habe ich dann so ein bisschen überrissen, was äh, dieser Präsident äh, von diesem Verein auf der anderen Seite, vom Neckar... Hab ich habe jetzt schon einen kleinen Fehler gemacht, dass ich auf. den Namen dieses Vereins
0: genannt habe hier. Das war, das war ein Popa meinerseits, entschuldige mich. Und,
2: äh,
3: <lacht> und äh, ja, dann hatte ich irgendwie so, äh, da war es so in den 80er Jahren war halt immer noch so äh, Hooligan, irgendwie so ein gängiger Typus in Stuttgart. Und dann hat man, wenn man so ein bisschen angepackte Haare hat oder so ein bisschen Dark Wave mäßig unterwegs war, öfters mal auf die Mütze bekommen in äh, Cannstatt. Und ähm, da war dann so für mich auch so die Phase, ja, hat man dann von Kickers mitbekommen und war man da öfters. Es war schon so eine Phase, war dann so ein bisschen so, äh, so ein Versuch, äh, es gab so ein bisschen St. Pauli in Kleinformat in, auf der Waldau in Degerloch zu starten. Und da habe ich mich wohler gefühlt und dann bin ich eigentlich seit 80er Jahren Kickers Fan.
1: Jetzt zur sportlichen Einordnung, wo du die Kickers gespielt als Fan geworden bist?
0: Damals war es noch die Regionalliga Süd, was damals der dritten Liga entsprochen hat. Da haben sie schon gependelt, sind sie kurz vorher aus der zweiten Liga abgestiegen. Also zur Historie ganz kurz, sie waren in der Bundesliga Anfang der 90er, dann sind sie abgestiegen, zum zweiten Mal abgestiegen in die zweite Liga und dann zwei Jahre drauf sind nochmal abgestiegen in die damalige Regionalliga Süd. Die dritte Liga war, dann sind sie nach zwei Jahren wieder aufgestiegen waren, fünf Jahre in der, in der zweiten Bundesliga, dann wieder abgestiegen und seither immer in der dritt, beziehungsweise Viert beziehungsweise jetzt Fünftklassigkeit. Also da habe ich so eingesetzt in der, der Drittklassigkeit
3: so. Mitte der Nullerjahre. Ähm, in 80er Jahren, als die Kickers irgendwie so ganz klassischer Zweitliga-Verein waren, das war so bis so die Arithmetik in Stuttgart, der VfB im ersten Liga und die Kickers zweite Liga. Und die Kickers halten, glaube ich, sogar auch so einen Rekord als die äh, Rekordmitglieder der zweiten Bundesliga. Das war eigentlich so eine ganz klassische Zweitligamannschaft. Und äh, dann haben sie es eben mal geschafft, zweimal äh, dann tatsächlich auch in die erste Liga zu kommen. Ja. Seit
1: 1899
0: wurde sie gegründet als reiner Fußballverein. Die die ursprüngliche also darin, dass sich Leute von einem anderen Club, äh, abgespalten haben, weil dort Rugby noch gespielt wurde, was damals relativ üblich war, Ende des 19. Jahrhunderts. Und die wollten sich rein auf den Fußball und die Leichtathletik konzentrieren und dann haben sie den FC Stuttgarter Kickers, Kickers damals noch mit C, also C vorne geschrieben, gegründet, was sozusagen der erste reine Fußballverein dann hier in, in Stuttgart war. Und 1905 haben sie dann auch das Stadion bezogen, in dem sie jetzt noch spielen. Das, das wird behauptet. In den Einschlägen, in Websites und Fachliteratur, dass das der Klub ist, der am längsten ununterbrochen in einem Stadion in Deutschland spielt. Was nicht ganz stimmt, weil in Bundesliga-Zeiten mussten sie ins Neckerstadion ausweichen damals. Und auch bei größeren Spielen oder auch zwischendurch, als umgebaut wurde, wurde immer mal wieder im Neckarstadion gespielt.
1: Aber es war ja immer die Heimat des Vereins, das ist erst relativ spät verkauft worden. Also von daher hast trotzdem in der Zeit ja auch
0: immer noch ab, Ja, ja, natürlich, genau. Genau. sie konnten halt ein paar Spiele pro Saison mal nicht machen ähm, es gab noch so, so kuriose Sachen wie, heute würde man es Double Features nennen dass VfB und Kickers nacheinander im Neckarstadion gespielt haben, damals Ende der 60er Jahre meine ich äh, wom womit man einfach dem Zuschauerschwund damals glaube ich entgegenwirken wollte, hat aber auch nicht so richtig funktioniert Es gab es nur ein paar Mal, aber sonst ist, ist das, das Waldau-Stadion oder Kickers-Stadion, wie es heute noch genannt wird ähm, die Heimstadt seit 1905 für die Kickers
1: ich habe gelesen auf Wikipedia. Ja. Ich habe alles auf Wikipedia gelesen.
0: Das ist eine gute ja, Seite. Ja, genau.
1: Vielleicht. Das ist erst, wenn ich mir so blaues Tal abends da. Mal gucken, ob hm. das passt. Ich habe gelesen, auf den Gulanölen da wird das auch gerne, oder wurde das gerne genannt. Da heißt, das Degerloch ist ja schon da.
0: Richtig. Also, ja. also erstmal heißt nicht und das Degeloch
1: Und der gute Schmied, äh. wobei ich dazu dann möglicherweise nichts mehr, nicht mehr gefunden habe.
0: Ja. Also, der Austro-Golanhöhen ist mir unbekannt. Mir, mir, ist, es, mir ist es unbekannt. Die, die, die Höhen ist natürlich so, das liegt auf knapp 500 Meter Höhe, damit auch eines der höchstgelegenen Stadien in, in Deutschland. Ähm, ja. Und das heißt, in Dägerloch und nicht im Dägerloch. Die kann auch heute noch bei, bei wenn, wenn die Kickers mal überregional wieder tätig sind, man im Fernsehen auch immer noch genannt wurde. Im Dägerloch, Das ist also falsch. Das ist an der Stelle gleich mal richtig erstellen
3: kann. In Dägerloch, abgeleitet von dem Stuttgarter Stadtteil Dägerloch. Genau, es ist alles andere als ein Loch, sondern es ist auf der Höhe. Und es ist ein sehr reicher äh, Stadtteil von äh, Stuttgart. Da steht der Fernsehturm, das Wahrzeichen der Stadt. Und äh, Golanhöhen äh, kommt daher, dass eben, äh, wegen dieser Höhenlage, ist es da oft 5 Grad kälter als unten hier im Talkessel. Und, äh, ah. Zu so Zweitligazeiten, so hat man das zum Beispiel bei der Recherche von meinem Buch, äh, Freddy Bobic, erklärt, äh, war da oft dann eben so Eisschollen im März noch und äh, November. Oder eben dann halt, äh, ja, und es wurde trotzdem eben in der zweiten Liga gespielt. Mhm. Und die Gegner hatten Angst, und äh, da hochzukommen, weil es halt irgendwie immer sehr körperlicher Fußball war, was die Kriegers gespielt haben. Und viel gekrätscht, viel gekämpft. Und äh, man hatte dann tatsächlich einen Heimvorteil, weil man halt eben auf diesen scheinbaren Eisplatten dann wohl auf der Nähe der Eckfahne dann besser zurechtkam. Rasenhalt so gab es eben damals noch nicht. Und dann waren die Gegner wohl sehr heimstark und dann äh, sagen die alten Stuttgarter, sprechen noch von Golanhöhen, weil das wohl eine uneinnehmbare Festung ist. Ich kann mir nur an das Spiel erinnern gegen, gegen SC Freiburg im DFB-Pokal. Gab es
0: Viertelfinale war das sogar, müsste 1999 rum gewesen sein. Das war im Dezember das Spiel und ich war ziemlich, man kann ja ziemlich nah ran an den Rasen dort. Man kann ihn fast berühren eigentlich, wenn man dort den Zaun durchgreift und er war komplett durchgefroren. Eigentlich hätte ich schon nicht spielen können. Es ja. gab keine Rasenheizung, wie gesagt, und das Spiel wurde angepfiffen und die Kickers haben dann auch entsprechend, das Ergebnis weiß ich nicht mehr, aber wir haben den SC Freiburg aus dem Pokal raus, rausgeworfen dann damals. Hat sicher sehr viel mit, mit dem Platzzaun damals zu tun gehabt. Ja.
1: Ihr habt ihr gerade erzählt, wie ihr klein war, der Kinder war, waren die Roten schon die Großen.
2: Mhm.
1: Die älteren Zuschauer dürften ja wahrscheinlich noch ein anderes Bild der zwei Vereine haben, so in ihrer Vergangenheit. Weil die Kickers waren ja eigentlich mal ganz lange nur eins in Stuttgart. Nicht nur in Stuttgart, aber immer kriegt mhm. ja. okay. ja, Kennt man das noch mit, wenn man sich mit den Eltern unterhält, dass sie dann ein bisschen ein anderes Bild haben vom Verein, als man selbst ja.
0: Ja, nein. Ich sag mal, wir kennen noch einen, der sein erster Stadionbesuch war 1949. Der ist mittlerweile 76, glaube ich. Ähm, und in der Zeit war es tatsächlich so, dass es noch, ähm, noch, noch ähm, paar war. Ne? Also dass es noch ebenbürtig waren, die Kickers und der VfB. 49 war eigentlich das letzte Jahr, wo man noch von der, von der Augenhöhe sprechen konnte. Im nächsten Jahr ist der VfB, jetzt habe ich den Namen doch genannt, im ne? nächsten Jahr ist der, sind, sind die dann... Äh, die Brustringträger, Meister geworden 1950 und die Kickers sind abgestiegen, also damals Oberliga Süd. Und das war dann, als es gekippt ist. Aber in der Tat, vor dem ersten Weltkrieg waren die Kickers ganz klar die Nummer eins in Nummer 1 in Stuttgart. Der VfB ist ja erst gegründet worden, fusioniert glaube ich, 1993. Nein, 1993 hatte es der Vorgängerverein ja. gegründet. Fusion war so 1911, glaube ich. Da waren die Kickers schon sehr etabliert. Sie hatten mehrfach schon die Süddeutsche Meisterschaft gewonnen. Sie waren 1908 Deutscher Vizemeister. Im Finale gegen die Victoria Berlin damals verloren ähm, und der Schirmherr des Clubs war damals dann auch schon nach dieser Niederlage 1908 der Herzog von Württemberg der damalige der, ich glaub, der Neffe des regierenden Königs war das damals und da kommt übrigens auch der Ausdruck der blaue Adel noch her da kommen wir vielleicht später auch noch drauf aber bis in der Zeit war die Kiefer's ganz klar die Nummer 1 der wird dann aufgeholt so mitte der 20er Jahre, hat sich dann so hat sich dann langsam angenähert aber von den Erfolgen her waren die Kicker, Kickers bis ähm, Ausbruch des ersten Weltkriegs immer der erfolgreichere Club. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie es fortgesetzt. Aber wie gesagt, im Jahr 1950 ist es gekippt, muss man ganz klar sagen. Warum die vor dem
2: ersten
1: so,
0: sind. Ich glaube, die hatten einfach den Vorsprung, weil sie, weil sie Fußballverein schon gegründet haben. Sie wurden schnell populär, was wahrscheinlich auch schon mit dem Stadion zu tun hatte. Die haben eine Tribüne dort gebaut, das war ein richtiges Stadion dann schon, mit ähm, der Tribüne, die ein Nachbau ist, vom, vom, ähm, von der Haupttribüne, vom Arsenal, London Stadion, vom alten Highbury Park. Ein Nachbau in, in kleinerer ein 1 zu 3 Format sozusagen. Das ist ja, ja. Und äh, das hat die sicher attraktiver auch gemacht und dann, der, dann kam halt Erfolg zu Erfolg und das hat sicher dazu geführt, dass die Kickers gar Nummer 1 war. Ich habe sogar ja gerade gesagt, der blaue Adel deutet so ein bisschen an, dass man meinen könnte, die Kickers wären der Club der Oberschicht gewesen oder wären es immer noch. In der Tat gibt es da wenig Quellen, habe ich auch nichts Belastbares gefunden, aber es ist wenig wahrscheinlich, man kann eher sagen, dass, es, dass die Fans sich aus der gleichen Schicht rekrutiert haben, nur eben in unterschiedlichen Stadtteilen. Das ist eher so. Also dass der VfB
3: der Arbeiterclub sein soll und die Kickers der großbürgerliche Club, ich glaube, das ist ein Mythos. Na ja gut, man kann auf jeden Fall sagen, die Kickers kommen ja wie gesagt eben aus dem Stadtteil Degerloch. Und der Stadtteil Degerloch ist ein sehr Club. Das sind schon auch äh, ja schon sehr bürgerlich äh, und reich als alles andere als ein Arbeiterbezirk. Ja. Und äh, da gab es eben auch sehr viele jüdische Leute, die wohl auch wohlhabend waren und so weiter. Also es ist kein jüdischer Verein, aber äh, man sieht ja auch an den, an den drei Davidsternen im Vereinswappen, äh, dass es da jüdische Wurzeln gibt und äh, das ist vielleicht auch ein Hintergrund, warum es eher so der bürgerliche Verein war, weil da auch so ein Wohlhabendes Quintal da eben so ein bisschen dahinter stand und nicht eben unten am Neckar, wo eben dann die Werke von Daimler-Benz und so weiter sind, wo dann eher die Arbeiterschaft ist. Wie werdet
1: ihr das überhaupt so einschätzen? Wann gibt das jeden Stadtteilverein oder wann gibt das eigentlich
3: immer so eine für Na gut, es ist eben so ein bisschen, wir kommen ja beides, oder sind zumindest beide... Im Umland von Stuttgart aufgewachsen, bevor wir dann nach Stuttgart gezogen sind. Und es ist halt tatsächlich so, wie man das auch in anderen Städten hat, wie zum Beispiel München. Ja, gut, man kann jetzt nicht sagen, Stuttgart ist blau, ja. Aber es ist natürlich schon so, die Stadt, da sind die Kickers natürlich irgendwie stark vertreten und haben da halt da schon ihre Anhängerschaft. Und VfB ist eben auch sehr stark rekrutiert, sein. Umfeld eben auch uh, über, ja, über die Region hier, ja, ja. Die ländliche Region um Stuttgart herum. Ja. Und das ist so ein Unterschied. Ja. Es, ist, es ist, halt immer ein bisschen im Nebel
0: gestochen, wenn natürlich keine, es gibt keine Umfragen jetzt, wo die Kickers-Fans wohnen, ja. wenn Kickers oder, oder VfB-Fan ist. Ähm, aber ich glaube, also ich mache nebenher immer so Stadtführungen. In der Stadt ich bin viel unterwegs, auch in allen möglichen Stadtteilen. Und man stellt schon fest, zumindest im Stadtbild, dass die Graffiti-Aufkleber und so weiter in der Innenstadt selber oder in Stuttgart West, Stuttgart Süd ähm, eher blau sind. Ähm, das kann jetzt natürlich auch daran liegen, dass die die Stickerer besonders aktiv sind, das weiß man auch nicht. Aber man, man, man sieht es schon, dass es viele SVK-Graffiti gibt, viele äh, Aufkleber vom von, von, von Vereins-Emblem selber oder von den Ultra-Gruppierungen, ähm, insofern ist die Präsenz in der Stadt selber, sicher, sicher stark.
2: Aber wie gesagt, ob es jetzt hier mehr
0: blaue oder mehr rote
3: in der im, im Innenstadt, in den Innenstadtbezirken gibt. Einer meiner Lieblingslieder, Sie will dann so singen auch im fortgeschrittenen Alter noch äh, bei den Derbys gegen VfB. Leider in letzter Zeit öfters dann eben gegen VfB 2. Leider nur ist dann eben einfach äh, Stuttgart hört am Neckar auf, weil äh, Stuttgart-Bad Cannstatt, dieser Stadtteil, der sehr groß ist, äh, äh, hat eben lange gar nicht zu Stuttgart gehört, da war die Grenze der Neckar und äh, das ist vielleicht auch noch ein Grund, äh, dann äh, sag, ja, haben wir halt so ein bisschen so mit unserer Häme äh, äh, wird eben gerne behauptet von den Kickers-Fans, dass das ja gar kein Stuttgarter Verein ist, der VfB, sondern dass wir äh, in der Stadt der Verein sind und der VfB, naja, hört eben eben ein -Club. Und Stuttgart hört weiterhin am Neckar auf, wie die alten Stuttgarter das eben auch schon so ja. behaupten, dass das eben die Grenze, die Stadtgrenze ich, sei. Ich glaube, wir hätten es gar
0: also. nicht. Das ist ein ja. der Wunsch der Fahr das Gedanke, dass es vielleicht so wäre wie in München, wo, wo, wo man ja sagt, dass 60 das Stadtgebiet dominiert und die bayern so aus dem Umland kommen. Ähm, aber da, da, passt auch der Vergleich ganz gut zu, zu Die Diskrepanz ist einfach viel, viel größer in Stuttgart als in München. Wir haben einen Zuschauerschnitt, der, der sensationell ist, finde ich, für die Oberliga, aber der liegt gerade bei zweieinhalbtausend. Und der war auch zu Drittliga-Zeiten, war der unmäßig höher. Ich sag mal knapp vier, Tausend oder sowas. Während der VfB ja in, in den 80er Jahren schon den, den Rekord hatte mit über 50.000 im Schnitt, also das 10-Frei sozusagen. Die Diskrepanz genau. in München ist hier nicht so stark, sondern eher 1 zu 2 oder 1 zu 3. Das Stuttgart ist eben 1 zu 10, also insofern sollte man da auch nicht zu so dominant jetzt äh, das, das, die Kickerspräsenz ja. beurteilen in der Stadt. Genau. Aber, es ist, Aber das
3: ist eben so unser, unser Ding. Wir sind eben ein kleiner, feiner, edler Verein und äh, was Besonderes, Kickersfett zu sein, ja, toll und, <lacht> und, äh, und äh, der VfB ist so ein bisschen irgendwie für die Masse ja für den äh, für die Allgemeinheit für das Volk und wir sind so ein bisschen der äh, kleine edle Verein das Image versuchen so zu
1: fliegen oder das haben wir ja vorhin überhaupt für das Image
2: in der
3: Stadt das Image ist eben schon eben ja gut, das ist, halt der, das ist dann die Frage, wie man das eben aufspaltet. Äh, es gibt auf jeden Fall, es gab eben von der Anhängerschaft, äh, würde ich jetzt mal sagen, das ist eher so ein linkes äh, Fanmilieu in den 80er Jahren gewesen, die zum Kickers gegangen sind. Haben wie gesagt da so ein bisschen so ein kleines ja, St. pauli versucht zu etablieren. Gut, das war ein sehr kleines, wenn man das zu Hamburg vergleicht, aber immerhin. Und ähm, Ja, ganz genau. Die hat ja auch recht nee, der Vergangenheit eigentlich ein Leute, wenn man das so sieht und ähm, auf jeden Fall, ja. Und das wird halt von den Fans schon auch gepflegt, dass man halt irgendwie hier in der Stadt irgendwie präsent ist. Und aber halt von den Fans geht es eben eher äh, auch darum, dass man auch wieder versucht, da anzudocken. Oder viele ehemalige große Spieler wie Ralf Vollmer, einer der größten Spieler politikers hervorgebracht haben der äh, sagt eben auch das könnte das Ticket der Kicker sein ähm, eben jetzt so dass man eben in so einer Phase von Hyperkommerzialisierung das Kleine Feine eben pflegt dass man da halt ganz nah am Stadion ist dass man dann wirklich im November wenn eine Stunde gekickt ist und der Rasen ist umgepflügt es riecht nach Fußball, wenn da die Erde, die frische Erde da umgepflügt ist. und Du stehst so nah dran, ja. dass es eben authentisch ist und jetzt nicht so eine äh, hyperkommerzialisierte Geschichte wie äh, im großen Stadion. Ja. Und dass man das pflegen kann und dass das durchaus auch äh, ein Stück Vereinsidentität sein kann oder gestärkt werden sollte. Ja, ich, ich glaube,
0: da gab es auch Versuche da in den letzten Jahren, dass da so eine Art Image etabliert wird, dass in so Richtung der familiäre Club, die familiäre Alternative irgendwie zum großen VfB ähm, sein soll, inwiefern das tatsächlich so implementiert werden kann. Das ist schwierig, glaube ich. Was mir auffällt, ist halt, wenn den Kickers-Fans, ähm, das zeigt ja auch dieser Zuschauerschnitt, der eigentlich immer sich zwischen zweieinhalb und dreieinhalb so bewegt wie es ja Das bedeutet dann, sind immer die gleichen Leute. Also sind schon ein sehr... Ähm, Kleiner, aber eingeschworener Club auch. Das, das zeigt sich an, an der Zahl der, der, der Dauerkarten auch. Die sind immer relativ konstant, egal welche Liga. Also es ist ein sehr treues Publikum, was, was einen bei den Darbietungen doch auch manchmal wundert.
3: Es ist einfach, seit ich mich erinnern kann, ist eigentlich immer, wenn ich nach dem Zuschauer nach der Zuschauerzahlenschau ist eigentlich immer 3400, mhm. ja, etwas überspitzt ausgedrückt. Das war äh, teilweise in der ersten Liga so, in der zweiten so, äh, in der dritten, vierten und fünften ist es teilweise jetzt auch so, ein bisschen variiert natürlich und das ist halt so ein Stamm, der also eigentlich immer kommt und natürlich ist es dann natürlich, ähm, ganz variieren nah und äh, der Verein gilt halt irgendwie so als so kleiner, sympathischer, angenehmer Verein ohne große Skandale oder Veruntreuungen und so weiter und ähm, hat schon hohe Sympathiewerte in der Stadt. Wenn da so ein bisschen Euphorie äh, entsteht und mal so ein bisschen mal was gewonnen wird, dann äh, kommen auch dann die anderen Stuttgarter und äh, kommen dann wieder zum Kickers. Und auf einmal hat man dann nochmal 7000 Zuschauer. Mhm. Ja, da.
0: Was dann natürlich einen richtigen Hexenkessel da oben im Kickers Stadium sofort äh, darstellt, weil ähm, das Stadion ist klein, die Kapazität liegt bei, ich glaube knapp 12.000 mittlerweile. Aber wenn da sagen wir 5.000 da sind, wirkt es schon sehr voll. Und dann ist auch die Stimmung, die Stimmung ganz, ganz ordentlich. Wir haben ja auch Grund- und Dauersupport support und Ultra Gruppierungen. Ähm, aber die beschränkt sich natürlich auf einen relativ kleinen Haufen auf der, auf der Gegengerade. Aber wenn es da, da mal spannend wird, wenn es gegen Ende hin ähm, äh, eng wird, turbulent, dann wird es auch laut weil, weil Ich, so
1: ich so habe zum Fans haben und da hat, ich glaube, also wie bettet die denn in der Schreiberliste, also Good Voice Dealer oder so, mhm. hat er dann einen Artikel darin geschrieben in gab es dann diese Fanabteilung, die es da oben gibt. da gab es aber Schwankungen mit dem Verein, das gab, vorher konnte man sich von den Spielern in gab Spiel noch treffen zusammen, dann wurde das aber, wurden die Fans
2: untergebracht in einem Zelt. Also das, war dann so, das ist das Ende von der Geschichte, dass sie in einem
1: Zelt gelandet sind, zum Beispiel waren sie bei zu Hause, mhm. nach den Spielen, wie ist es aktuell und jetzt? Ist es wieder so? Beim Bahn ist es so, dann kannst du auch eine Ganzknabe geben. Und dann siehst du auch die Spieler, weil die kommen da genauso rein und trinken dann noch ihr Bier und kannst mit denen
3: reden, wie ist das in Deutschland? Das ist eben, muss ich sich so vorstellen, oben mit Degerloch, ob im Schweilerstadion. Äh, im, im Wir nennen es irgendwie auch ganz gerne Kickersplätzle, ne? weil es halt irgendwie auch so ein bisschen so Mischung ist, aus Sportplatz und Stadion. Äh, so ein beides ein bisschen. Und um äh, dieses Stadion sind eben ganz viele Sportplätze und äh, das ist so ein bisschen äh, die Tradition. Man geht eben da, äh, das sind Bierstände rund um das Stadion, ein äh, Kultbierstand, äh, was zum Beispiel bei Paule so ein griechischer Verein wird von einem anderen Stuttgarter Verein da oben. Und da treffen sich Generationen von Kickers-Fans, die kommen da hin, trinken bei Paule ein Bier und danach der Paul ist jetzt leider äh, nach Griechenland zurück und man betreibt den Stand jetzt nicht mehr und ähm, jetzt ist aber halt eine andere, ähm, Das ist jetzt wieder aufgenommen eigentlich, nachdem das ein bisschen bekannt war bei Paule und äh, das hat jetzt wieder so Tradition und da ist es tatsächlich so, dass die Spieler, wenn sie noch dem Duschen fertig sind, dann kommen die schon teilweise da vorbei. Quatsch noch mal nochmal ein bisschen mit denen und äh, das ist eigentlich schon... Ja, es gibt schon eine gewisse Nähe.
1: Ja, Stein, wer findet es am Umbau oder sind die noch nicht fertig? Bei ja, ist das ja. ist der ja, ja, ja. Kiterstein mit der Umbau.
2: Ich da
1: also ich war einmal
0: dort, Anfang des Jahrtausends, war, da stand ich im Gästeblock, stand ich auf der, ja. der, in der, der, letzte Umbau hat eigentlich der, letzte Umbau hat stattgefunden, so dritt die ganze Zeit. stattgefunden zu ich glaube, sogar zweitliga tauglich machen und die Haupttribüne hat nicht mehr ausgereicht, weil der DFB vorschreibt, dass 2000 Sitzplätze auf der Haupttribüne vorhanden sein müssen. Und das war der letzte große Nummer, da wurde alle Tribüne abgerissen und eine neue Tribüne hingestellt, die jetzt die ganze Spielfeldlänge einnimmt mit 2000 Sitzplätzen. Der Umbau, den du anspielst, war vielleicht der, von der vom Gegengeraden Dach, das Marode war. Das musste also erneuert werden. Das war vor zwei Jahren, würde ich sagen, da war ich eine Zeit lang dann auch gesperrt, die gegengerade. Aber
3: weitere Umbaumaßnahmen sind mir jetzt gerade ja, sind kleinere Sachen gewesen. Der, wie gesagt, wie das der Olli gesagt hat, ein großer Einschnitt war dann eben äh, vor vier, fünf Jahren, als die Haupttribüne, die 75 erbaut wurde, dann vor ein paar Jahren abgerissen wurde und da gab es eine neue, neue Haupttribüne. Und das war jetzt auch das, der Anlass von meinem Buch eben, ähm, diese alte Haupttribüne, die eben da schon das Bild äh, des Stadions geprägt hat, lang einfach nochmal so aufzunehmen und so für die Nachricht quasi zu dokumentieren. Und so ist auch das, ist, das war der Anlass für das Buch Auf die Blaue. Du solltest das
1: Buch auch mal bewerten, weil ja. wir sehen jetzt immer das Buch, aber keiner weiß jetzt, wie das
3: Buch heißt. Von daher, jetzt
0: ist deine Zeit. Ach der Olli, ich muss es übernehmen. Also wir haben hier ein, 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 ein wunderschönes Machwerk vom Autor Klaus Teichmann mit dem Titel Auf die Blaue was ein beliebter Schlachtruf ist bei den, bei den Kickers oben. wir sind ja die Blauen im Gegensatz zu den Roten aus Kannstadt. Und auf die Blaue wird gern auch mal skandiert, gerade in, in heißen Spielphasen. Das Buch, Buch beinhaltet diverse Kapitel mit, mit schönen Hochglanzbildern, geht zurück äh, bis in die Anfangsjahre der Kickers ähm, und porträtiert dann eben Figuren, wichtige Personen durch die aus der ganzen Vereinsgeschichte im wir haben hier sowohl Spieler als auch Fans als auch ähm, Funktionäre, die hier drin porträtiert wurden, wir haben Prominente wir haben gänzlich dem, äh, dem, dem breiten Volk unbekannte Figuren hier drin ähm, bei den Bekannten ist unter anderem ist ein Porträt über Klinsmann drin? Ah, ja. über Jürgen Klinsmann und über Guido Buchwald die aus der Kickers Jugend hervorgegangen sind ähm, Ralf Vollmer, Kickers Urgestein, der trotz Angebote von verschiedenen Clubs immer bei den Kickers geblieben ist, der ist da drin porträtiert. Ähm, das heißt ja. jetzt
2: mal andersrum formuliert, normalerweise, bei den Vereinigen Buchbox ist der meistens das Vereinsbuch gebracht, auf den Vereinserstörer, war einmal komplett das ist eigentlich nicht mehr, ich möchte, ich halten, ja. dann gehalten, geschrieben. Wie wäre das bei dem Buch jetzt, wenn du das formulieren
1: müsstest,
2: was ist das für ein Buch? Was kriegt der Leser, wenn er das jetzt
1: nutzt? Also kann ich jetzt die trockene historie einmal oder?
0: Nein, es ist praktisch eine Gesamtdarstellung eben, ähm, aber so konzipiert das einzelne Personen, gewisse Zeitabschnitte sozusagen Verkaufung. Zur Intention, solltest du jetzt
3: vielleicht doch was dazu sagen, Klaus? Na ja gut, meine Idee war eben einfach die wichtigsten Stationen des Vereins so ein bisschen nachzuzeichnen seit 1899. Was natürlich irgendwie einigermaßen äh, schwieriges Unterfangen ist bei einem Verein, der eben so viel Tradition hat. Und da musste ich mich ohnehin schon auf die wichtigen Sachen äh, reduzieren. <lacht> da gibt es eben historische Kapitel und äh, dann äh, Porträts von einzelnen Spielern, eben den ganz großen, die man eben auch verbindet mit den Kickers wie Buchwald, Klinsmann, äh, Allgöber und so weiter. Und dann eben auch... Äh, einfach wichtige Leute die, im Verein wie Willy Mast, der schon den Kickers Bus seit Jahrzehnten fährt und äh, ja und eben ein Anlass war eben diese Haupttribüne, da, als klar war, dass die fallen wird, nochmal so ein bisschen auszuleuchten und äh, für die Nachwelt zu dokumentieren, weil halt die für viele Kickers Fans eben auch so ein das Stadionbild
2: prägt.
1: Das heißt, die alte
2: Haupttribüne war gut. Ja, ich fand sie. Gut, wir sind keine Haupttribünenfans. Ne? Da, da
0: war ich ganz selten eigentlich. Aber von der Architektur her, vom Anblick her fand ich die alte eigentlich schöner. Und
3: sah gemütlicher aus. Und ich kann mich immer erinnern, in den 80er Jahren war diese Haupttribüne eben auch mal so richtig dann gut besetzt. Ne? Die war eben klein, hat nicht so ein riesen Fassungsvermögen, aber sie war eben dann voll. Und es gibt dann halt irgendwie tolle Sportbilder aus den 80er Jahren, wie der äh, der junge Klinsmann, äh, oft irgendwie körperlich etwas unbeholfen äh, für die Kickers, halt, äh, seine Tore grätscht ja fast schon ne? vor dieser vollbesetzten Haupttribüne. Und das war halt ist halt auch so ein bisschen so ein Ausdruck für, so eine, für die besseren Zeiten der blauen,
1: Du hast jetzt, ihr habt ja gerade eben jede Menge Namen erzählt von ehemaligen Spielern. Hast du die alle zu Wort, zu Wort bekommen? Also haben die
3: alle gestanden? Ja, also das ist tatsächlich so. Diese äh, Kickerspieler, die äh, zeichnen sich oftmals zwischen der Hochvereinstreue Vereinstreue aus und äh, sogar Jürgen Klinsmann äh, auf äh, sofort bereit, also schon als Nationaltrainer in Amerika war, irgendwie noch mal über seine Zeit äh, bei den Kickers zu sprechen und ein Interview zu geben, langes und ausführliches. Also sie erinnern sich schon alle gern an ihre Kickers-Zeit. Also von Kieschnik weiß man zum Beispiel, dass er immer wieder auch gern kommt und zum Beispiel so ein äh, älteres Ehepaar, das den äh, VIP-Raum äh, betreut und äh, äh, dann eben Kuchen backt irgendwie für die Spieler in der Halbzeit dass sie so ein bisschen irgendwie wieder Zucker haben und wieder Energie kriegen die es seit Jahrzehnten schon macht äh, dann eben wenn er mal da ist in Stuttgart und mit seinen Kumpels Allgöber und wollte äh, mal wieder zum Blauen geht dass er dann immer noch ordentlich vorbeigeht und da Hallo sagt
2: der
1: hatte sie jetzt auch schon gemacht ne? ja. der war der auch jetzt zuletzt bei in Funktionen
0: ja, er war, kann man das Manager nennen, noch, im, im Aufstiegsjahr und in den Jahren davor, den letzten Aufstieg der Kickers damals in die dritte Liga und ähm, ist dann aber irgendwann zurückgetreten und hat sich dann auch gänzlich zurückgezogen aus dem, aus dem Kickersbereich, so sage ich mal. Aber er war noch aktiv vor fünf Jahren, war das sowas.
2: Es ist so, dass man
1: das alte ja. Spieler sehen kann, bei euch, ich eher vor ordentlich Dingen mit den Leuten hoch oder das ist es dann eher schon so, dass
2: man immer sagt, komm, ich wieder, da jetzt nicht mehr hoch. Ich setze mich jetzt bei den die nicht erwähnen dürfen, auf die Tribüne von
3: ja, Beherrschungspolitik. Ich war heute im Stadion und ich war halt heute zufällig mal auf der Tribüne, da bin ich eigentlich selten. Äh, um, ja, wenn ich nicht irgendwie für die Zeitung einen Arbeitsauftrag habe, gehe ich halt lieber in den Fanblock. Und ähm, da sieht man tatsächlich irgendwie viele ehemalige Spieler. Bernd Klaus, ein ehemaliger Zweitligator, Walter Kelsch, der als auch VfB-Spieler war, äh, Nationalspieler wurde und auch bei den Kickers eben war, war heute da. Äh, Fürthor, seine so 60er Jahre, 60er Jahre Idol. Und äh, die alten Blauen, die kommen dann schon. da sind schon einige da. Ralf Vollmer ist oft da. hat
1: mir schon die Historie gesprochen. So ein bisschen mal über den ersten Wettkrieg eingeblendet. Diese erste Ach, ja, dann. Kiekel, zum Beispiel. Entschuldigung. Ich glaube, das hat mich mal gestaltet früher. Darf ich mal gucken? So gestaltet. Grafik.
2: Von wann ist denn das
3: ich glaube, das Achso, ist zum 100-jährigsten, ja. 1999 100 ja. 100 ja. oder zum Aufstieg,
0: für ja. mich ganz sicher ist. Das ist kurz an. Wir machen hier ein kleines Interview. Ja. Ja. Wir ja. machen hier ein, ein Interview. Ja. Ah, so. Äh, ja, insofern, aber es ist schon ganz interessant, wenn man den Gestalter, ja. den grafischen Gestalter... Das nee, ich habe mal eins gemacht, ich weiß ja. nicht, ob es sich um dieses Buch handelt. Ich glaub, ja, es so okay. zwei von der Sorte.
3: Ich
1: habe eines in so den 60er Jahren, wo mhm. die Kickers aufgestiegen sind in die Oberliga, in die erste Liga. Jetzt muss mal die Impression Das müsste vielleicht in den 60er auch
0: gewesen, gewesen sein. Nein, nein,
1: es war
3: 70er. Das sind sie ja in der zweiten Bundesliga Süd gewesen. Ich suche hier gerade meine. Oberliga Südwest, das war davor, Druck. vor Bundesliga-Zeiten.
2: Ja. Aber die ja. haben das total ja.
0: übernommen.
3: Das Design, ja.
0: Ich glaube, mir sagt das Buch auch was, was, was Sie das meinen. Da. Ja, aber es hat ein anderes Format auch. Es war kleiner. Genau, genau. es war kein DIN A4. Ne? Interessant. Ja, gut, gut. Ja. Jungs, macht's gut. Ja, danke.
2: Alles gut. Ah,
0: ist schon... Man sieht doch hier, wie die Kickers äh, präsent sind auch noch in, in, in ja, das allen Generationen. Bisschen,
1: wenn du die ja. gehst, ja, ja, da stellt sich einer zu und redet mit, mit
0: über die Kickers. Also der Verein lebt noch tatsächlich. Absolut. So, ja. Du hast es gefragt zur Historie. Ja, zwischen den zwei Weltkriegen spielt es spiel wahrscheinlich auch ab 1933
1: auch an. Und können wir auch da ansetzen. Ja. Dann sind wir ja nochmal bei den drei Sternen, die ihr ja schon im Vereinswappen angesprochen hattet. Ich vermute mal, das dürfte ja nicht irgendwelche Auswirkungen gehabt haben. Ich verbinde die Stuttgaritik der einmal mit dieser, was viele so deutsche Vereine gemacht haben. Diese eine Schrift, die es da gab, die alle unterschrieben haben, fast alle unterschrieben ja. direkt. Ja. haben. Ich gebe erstmal da relativ früh scheinbar schon dabei. Ja. Was weiß man so über die Zeit? Also, ist die aufgearbeitet worden vom Verein selbst?
0: Oh, also, die ist aufgearbeitet worden. Es gibt auch ein, ein Statement der Kickers zu dieser, Nazi-Zeit. Also, es ganz aktuell gibt es ein sehr interessantes Projekt, ähm, in das ich jetzt aber ganz wenig nur, also involviert gar nicht, aber wo ich ganz wenig Inhalt jetzt auch weiß. Das wird allerdings am kommenden Montag vorgestellt, und zwar in Rosis Pinte ja, am Hüttelinplatz. Wenn ich dieses Name-Dropping mir auch mal erlauben darf. Ähm, und da würde ich mehr darüber erfahren, es ist also wohl eine ganz tolle äh, Recherche und Präsentation und eine Broschüre, die daraus entstanden ist, die auch vom DFB äh, einen, einen Preis erhalten hat, dessen Namen jetzt gerade auch nicht äh, präsent ist. Ähm, aber ich selber bin da wenig drin. In der Tat war es so, was man weiß, äh, ist, dass die Kickers, wie die meisten deutschen Vereine, äh, sich von den jüdischen und marxistischen Vereinsmitgliedern getrennt haben. Sie haben, die haben sie also rausgeschmissen damals. Und zwar schon relativ früh, also in 33 Irgendwann okay. relativ kurz nach der, nach der Machtübertragung an die Nazis.
2: Ja.
3: genau. Also diese Zeit äh, gerade äh, im Dritten Reich ist jetzt jüngst sehr gut aufgearbeitet worden von dem ähm, Frank Baum zum Beispiel innerhalb von einem Fanprojekt ja. äh, und die haben äh, zum 120. Vereinsjubiläum vor einigen Wochen, haben die im Stadion äh, bei dem Festakt auch ihre Ausstellung dann präsentiert. Wir äh, haben es dann sehr schön aufgearbeitet, dass die Kickers eben ganz genau bei diesem Beschluss eben auch dabei waren. Eben, es gibt eben starke jüdische Wurzeln. Ich kann aber auf keinen Fall sagen, dass die Kickers sich da so nicht mit gekleckert bekleckert hätten sondern also, da gab es schon so einen gewissen vorauseilenden Gehorsam mhm. und die haben ihre jüdischen Mitglieder dann rausgeworfen aufgrund von diesem Beschluss, den sie da freiwillig beigetreten sind. Das wird aber eben äh, der Frank Baumann und seine Mitstreiter am Montag in Russis Binde auch nochmal im Rahmen von einem Kikkel, regelmäßigen Kickers stammtisch der dort stattfindet, irgendwie darstellen. Und sie haben eben dann auch so den vom DFB für solche Projekte ausgelobten zweiten Preis bekommen.
1: Ja. Ansonsten sportlich war die Zeit relativ. Ne? Ich glaube, ich habe ein großes Jahr, wo sie noch mal ziemlich erfolgreich waren. War Zwischen 33 und 45.
2: Ja, sie haben also dann relativ
0: regelmäßig in der, in der Gauliga, wie sie dann nur Nazis sie sind, vorher, ich glaube A-Klasse, Württemberg, haben sie vorne mitgespielt und jetzt sind auch Meister geworden, was dann zur Teilnahme an der süddeutschen Meisterschaft berechtigt hat. Und wenn man da weiter kam, zur Teilnahme an, die, an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft, und das war dann letztmalig der Fall, ich meine 1939, als sie dann in einem, in einem Eliminationsspiel gegen Admira Wien, Österreich war ja schon, war schon okkupiert und äh, ins Reich eingegliedert. Ähm, gegen Admira Wien im Neckarstadion damals. Verloren haben vor 70.000 Zuschauern, was bis heute noch praktisch vor Rekord äh, darstellt. Das war so der letzte Höhenflug, historisch kann man, kann man sagen. Abgesehen von der dfb pokal Finalteilnahme also 1987, um das nochmal kurz zu, zu erwähnen, zu der, der kommen wir mal. Mal. Gut.
1: Da haben wir ja eigentlich ja extrem
2: sein.
1: Ja. Ihr habt jetzt aber schon erzählt, 49 ging es dann los. dann hast du ja gesagt, da hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet. Ja. Ich bin dann immer erstklassig, oder?
0: Ja. Ich tue es gab keinen, keinen Abstieg.
1: Wie gesagt, ich habe jetzt die Wikipedia-Seite der Schütterkickers gelesen. Für mich lässt sich das in einem Wort, wenn man so will, als war man bis dahin auch wirklich immer die Nummer eins. Die anderen spielen eigentlich keine wirkliche Rolle. Ich glaube, so erst
2: erst wenn der Erstzeit ein so ein bisschen aufschlussreiches vereinbar war. Ja, das ist ein der Grund, der den ist. ja,
0: wie gesagt, der Pfad wird irgendwann aufgeschlossen werden, Mitte, Ende der 20er Jahre.
2: dann ja. die
1: größten
2: dort,
0: das erschließt, hat sie mir nicht erschlossen irgendwie, bei der Recherche, was da gekippt ist. Ich meine, es ist immer noch Fußball. Fußball entscheiden manchmal auch Kleinigkeiten, die besseren, die besseren Spieler, Verletzungspech, so Geschichten. das Jahr. Bei
1: das wo ich
0: Jahr. Das Jahr 1949.
1: Deswegen bin ich ja weder zu den anderen noch.
0: Wenn nächstes
1: Jahr das ja. auch wieder anders
0: läuft, ja. ist die ja Theorie wieder mit dem Boot, Also ja. ja, es war natürlich ein schleichender Niedergang, sozusagen. Die Die Kickers, das entscheidende Jahr war 1950 eigentlich, ähm, ich habe vorher glaube ich erwähnt, 1948 also hatten wir noch den sogenannten 100-Tore-Sturm, der 113 Tore in der Oberliga äh, in einer Spielzeit geschafft hat und zwei Jahre später kam dann der Abstieg. Und da war es dann so, dass die Zuschauerzahlen in der damaligen zweiten ja. Liga ähm, auch drastisch gefallen sind und ja vielleicht kann man vielleicht damals auch schon von einer von einer Art ähm, von dem Einsetzen des ähm, oder von der Geburt des Erfolgsfans sprechen. Das ist gut möglich, der VP war deutscher Meister, gehen wir doch lieber zu einem deutschen Meister als zu einem Absteiger aus der aus der ersten Liga und dann war der Niedergang, wie gesagt, vielleicht Das sieht man dann in den Zuschauerzahlen, die kontinuierlich zurückgegangen sind. Dann gab es noch einen Wiederaufstieg ähm, ähm, sofort, aber dann ein paar Jahre später wieder ein Abstieg, wieder ein Aufstieg, wieder ein Abstieg. So, und dann hat sich halt die Zuschauerzahlen entsprechend ja, reduziert. Das ist meine Wahrnehmung
1: von außen betrachtet, einfach mal den Mann geworfen, ohne zu wissen, ob das stimmt. Aber wenn man sich den anderen Vereinen anschaut, die hatten ja ihre Ausgliederung und da waren ja ein paar große Industriefirmen, die hier so angesiedelt sind am Start. Ist das etwas, was die Roten von Anfang an hatten und was die KSU nie hatten? Oder hatten die Kickers früher auch mal die Unterstützung von den Autobauern hier so aus der Landschaft?
3: Nee. Die Kickers hatten natürlich schon ihre Unterstützung, aber die Kickers hatten halt einfach als nicht äh, dieses Glück, dass äh, in, ihrem, in ihrem Stadtteil eben entsprechend große Stadien gebaut wurde. Eben, ja, es gab ja eben, wie damals hieß es ja, die Adolf Hitler-Kampfbahn ähm, und das ist eben in Cannstatt äh, Vorläufer vom, äh, vom Neckarstadion. Und das äh, ist eben dann die Heimstadt vom VfB geworden und äh, das ist halt ein riesen ja. Stadion gewesen. Das Neckarstadion war dann später mit 70.000 Leute und die Kickers hatten dann eben äh, ihre Kickersplätzle da oben, äh, das kleine enge Plätzle, äh, was so, so eine Mischung aus Stadion und Sportplatz ist, eben in Legoloch Und das ist eben so ein äh, ganz großer Faktor, dass sie einfach dieses riesen Stadion hatten, der VfB. Und damals waren die Zuschauer ein, äh, eben noch der
0: Hauptbestandteil von der
3: auf der Einnahmenseite
0: von, von dem Club. Ja, daran ist wahrscheinlich festzumachen. Einfach an dem, dem großen Stadion in Kannstadt. Die, die Industrie, die Sponsoren haben nicht so die Rolle gespielt. Das zeigt sich ja bei der Historie der Kickersau, wo mit dem legendären Präsidenten Axel Binwald Metzner, genannt ADM, ähm, ja auch noch so eine Phase des Mäzenatentums praktisch stattgefunden, was es heute auch nicht mehr gibt, dass praktisch ein, ein, ein sozusagen Privatmann natürlich über seine Firma den Club sponsert. Das würde heute gar nicht mehr funktionieren, weil so eine mittelständische Firma das ja gar nicht mehr stemmen kann. Das ging damals eben noch äh, bei den Kickers und das war ein großer Anteil von dem, dass die sich auch gehalten haben in der, in der damaligen zweiten Liga. Da, da kam viel. Viel Geld aus der aus der Ecke natürlich. Ja.
1: Wie ist so die Sponsorenlandschaft für die Jäger? Ist es schwer für den Verein, Sponsoren zu bekommen? Oder kann man schon sagen, wie ein die bei den roten Fieger dran stecken auch wenigstens ein bisschen was
3: in die blauen? Ja, das ist eben so. Man, man kann sich das so vorstellen. Der VfB hatte eben dann dieses Glück mit dem Start und den Erfolgen in den 50er Jahren in äh, seinem äh, Heimatstadtteil Cannstatt. Ähm, später war es bei den Kickers dann wohl, und da ging es dann dann voran. Äh, bei den Kickers ist es dann eben so, ähm, dass da halt äh, oftmals ein Problem war, wo das Geld herkommt. Ja, zum Beispiel Karl Alhöber, der auch bei den Kickers gespielt hat, ähm, stellt es so dar, bevor dieser legendäre Präsident ADM kam, mussten die halt immer auf ihren Umschlag warten. Ja, das Geld kam nie, man wurde vertröstet. Er hatte mal ein Essen bei irgendeinem Kickers-Gönner, einem Wirt ausgegeben bekommen. Aber das Geld kam halt nicht. Ja, das Couvert wurde halt immer zu spät oder halt nicht ganz voll wie ausgemacht, überreicht. Erst als ADM dann Ende der 70er Jahre bei den Kickers eingestiegen ist. Ja. Er hat äh, schon immer. Er war Spieler in der ersten Mannschaft bei den Stuttgarter der Kickers und hat halt einfach so ein blaues Herz. Und war der Verein eigentlich schon immer verbunden, und er hat dann eine später wohlhabende Frau geheiratet, die entsprechende Fabrikantentochter war von dem. und das war halt, und die war eben auch sehr blau. Und so lief es eben dann, dass sie sehr viel Geld dann die Kickers irgendwie gepumpt haben, mehr oder weniger. Also ein, der Axel neu das war so ein ganz umgänglicher schwäbischer, guter, sozial eingestellter Fabrikant und äh, der hat auch ganz gerne mal so einen rausgehauen, ja so einen Spruch und so ein Spruch ist zum Beispiel, wie wird man Millionär, seine Frage, als Milliardär Kickerspräsident werden, da rauschen die Millionen schön durch, da kann man ja, das Geld aber, versenken. Aber
0: er war er war auch ausgesprochen großzügig, muss man dazu sagen, selbstlos sozusagen, also hat er ja der Mannschaft damals zum Beispiel. Ich glaube, in der Winterpause stand sie auf dem Abstiegsplatz. Er hat gesagt, wenn ihr, wenn ihr bis zum Ende der Saison noch einen einstelligen Tabellenplatz schafft, spendiere ich euch eine zweiwöchige Reise nach Florida. Die Kickers wurden Achter und er hat sein Versprechen gehalten und hat es dann bezahlt, diese Reise, keine Ahnung, für 30 Personen, damals nach Florida in den 80er Jahren. Das war, in, in Relat, das war nicht nur in Relation, das war sogar absolut teurer, als es heute ist, würde ich sagen. Und dann hat ja Ralf Vollmer die, die, die schöne Geschichte erzählt, dass er ein Jahr oder zwei Jahre später nochmal nach Amerika geflogen ist und gesagt hat, ähm, das ist so ganz anders wie bei dem ersten Flug, das ist alles so ungemütlich und, so, und die Sitze sind so eng hier. Also dann realisiert er, dass sie damals mit business Class geflogen sind. Also der hat da richtig, allein für diese, für diese Florida-Reise, keine Ahnung, richtig viel Geld rausgehauen. Also so, so war der dann auch. Er, ist so, er war sehr integer, ist absolut immer zu seinem, zu seinem Wort gestanden. Handschlagversprechen haben damals wirklich auch noch was gegolten und er war extrem großzügig.
1: Ich habe vorhin schon erwähnt, dass der Verein dann was den sportlich wäre, vorhin schon abgerissen. Und dann kamen wir auf die bekannten Namen, die wir ja, auch, also ich jetzt auch noch gerne mit, ich glaube 40 muss man schon sein, um die Namen noch zu finden. Ja. Von daher war die Frage, wie kam es das Student von den aber dann da schlagen, schlagen bei. Für mich ist es an dieser Generation davor, habe ich keine Ahnung. Manchmal war dann wahrscheinlich nicht so also woher kam dann dieses,
3: diese gute Nachwuchsarbeit bei den Kickers? Die Kickers haben schon traditionell immer eine gute Nachwuchsarbeit gehabt. Das war schon immer so. Und ähm, zum Beispiel in den 80er Jahren war das einfach so: da war die höchste A-Jugendliga, einfach die Verbandsstaffel. Denn es waren eigentlich immer hier Verbandsstaffel in Württemberg. Die ersten zwei Plätze waren vergeben. An Kickers und VfB unterschiedlich unterschiedliche äh, Reihenfolge, aber die waren eigentlich ausgemacht, die waren vergeben und dann kam der Rest. Also die Kickers haben schon traditionell eine tolle Nachwuchsarbeit, wurden ja 79 auch Deutsche A-Jugendmeister. Dieter Buchweil ja damals in der anderen. War das dann auch die
2: erfolgreichen Generationen, die euch dann ins Pokalfinale
0: gebracht hat? Teilweise, glaube ich, ja, oder? Da sind welche dabei waren sogar, könnte es sein? Es genau. das war, das war natürlich schon eine Profitruppe, da kamen schon Spieler jetzt auch, nicht nur in die Stuttgarter Region, sondern da gab es schon Einkäufe auch damals.
3: Na gut, der, der finanzielle Hintergrund der Kickers war eben lange, ähm, dass man einfach klamm war. Ne? Das ist so, Man ja. spricht auch so ein bisschen vom verarmten blauen Adel. Und ähm, das drückt sich eben auch da aus, dass man dann eben sehr gut ausgebildet hat, ja. viele Nachwuchsspieler rausgebracht hat, spätere Bundesliga- und Nationalspieler aber eben immer die abgeben musste auf die andere Meistens Seite vom Neckar. Also über Klinsmann sie die Prominenten. Genau, aber nicht nur, Blitz. zum Beispiel auch Walter Kelch. Und die Kickers waren darauf angewiesen, vor allem vor der Zeit vor ADM, 79 hat er, glaube ich, sein Amt angetreten, ja. waren die darauf angewiesen, halt einfach diese Gelder ja. von VfB zu kriegen für ihre Besten. Und äh, mir hat mal äh, Wolfgang Hohler auch eine Geschichte erzählt, ähm, dass man halt, äh, das war, glaub ich glaube, Kelch war es, der hat ganz gut gespielt und man war klar, der VFB ist schon auf den Aufmerksam, für den wird man demnächst nichts also er lösen können. Und es war dann die Ansage in der Mannschaft, egal wer vom Tor ist, er hat dann bitte diesen Kelch aufzulegen, dass der dann reinschiebt, damit es ein bisschen teurer wird, dass der VFB ein bisschen mehr bezahlen muss, weil er mehr Tore hat. Und so musste man halt irgendwie gucken, dass man immer mal einen so ein bisschen pusht, um uh, dann eben ihn abgeben zu können zum VfB, um ein bisschen Geld zu bekommen. Weil das Geld war dann eben schon auch klamm. Aber ich komme jetzt
1: zurück zu, zu Bokasi. Weil nach den Angaben, die du vorhin bei der Vorstellung gemacht hast, dass du den ja bewusst mitbekommen haben, also den Bokasi-Karfinale. du ja mitbekommen haben. Von daher, welche Erinnerungen hast du noch daran?
3: Ja, es war ein Wahnsinnsspiel, einfach es war eine riesen äh, Euphorie in Stuttgart, dass eben diese kleinen Kickers, der kleine Verein äh, ins Pokalfinale kommt und der Weg dahin war ja Wahnsinn. Wir haben ja einen als Zweitligist, einen Bundesligisten nach dem anderen rausgedonnert, Eintracht Frankfurt, Düsseldorf, Düsseldorf, ein paar Erstligisten Hanno, rausgehauen. 96. Auch immer mit diesem Heimnimbus da oben auf diesem äh, engen äh, kleinen Plätzchen und so. Und dann war es eben soweit. Äh, und äh, heutzutage noch ältere, ja, der ganz Stuttgart äh, war da in Berlin. Gut, es äh, so war es jetzt glaube ich nicht ganz. Ne? Aber halt, es hat schon eine, war schon eine Euphorie hier in den Kneipen. Und es war schon ein großer Tag für Stuttgart und die Kickers. Dann dieser Tag, äh, Bobic erzählt noch, der war damals Jugendspieler, wurde der gerade äh, Deutsche A-Jugendpokalsieger mit den Kickers. Und äh, da wurde dann... Äh, von dem Präsidenten einen Flug nach Berlin für die Jugendspiele organisiert, dass wir hinfliegen können und den Verein dann die wichtigen Spiele unterstützen. Und das Spiel selber war natürlich der Wahnsinn. Ne? Dieses Riesenstadion. Stadion. HSV, Hamburger SV war danach eine, eine riesen Nummer in Deutschland. Es ähm, äh, war die letzte Saison von ähm, Ernst Happel Und da waren die ganzen großen Spieler noch dabei. wie Kals, Uli genau, Stein. Ja. Und eben dieser Manny Kals wurde uns ja dann auch zum Verhängnis. Ja, ja. Erst hat irgendwie ähm, der Namensgeber von unserem Fanclub ja. Kurtbach, Dirk Kurtenbach, das 1 zu 0 geschossen. Dann nennen wir uns jetzt auch an diese, äh, aufgrund von dieser Sternstunde 1 zu 0 Kurtenbach. Er hat es 1-0 gemacht und es war nur eine riesen Chance da in der ersten Halbzeit, dass man nachlegt und es 2-0 macht. Hat aber nicht geklappt, vergeigt. Und dann, äh, statt lang 1-0 und dann irgendwann 1-1 und dann, äh, Kals läuft an, irgendwie so ein Freistoß. Ja. Alle denken, jetzt kommt Bananenflage, Bananenflanke ja. auf Kuffball, ungeheuer Rubisch. Und der Torwart Armin Jäger richtet sich entsprechend aus und die Bauer. Und Manikalz Karls Schlitzohr sieht halt die Lücke und haut ihn dann eben direkt rein. Ja. Und das war dann 2-1 in er der stand, Schlussphase.
0: es stand lange 1, also die, der heißt war schon, glaube ich ein paar Minuten später ein Ausgleich gemacht. Aber dann stand es lange 1-1, es war, ähm, war Pari Spiel Und dann kam Manny und hat das Ding reingeschnippelt. Ja? In der Nachspielzeit kam das 3-1. Das, das war so ja natürlich gewesen. Aber, ja, das war natürlich nochmal eine Stammstunde für die Kickers. Was so ein bisschen auch symbolisiert, sage ich mal. Das eine Spiel, auch das, das Pech oder dieses, diese knappen Sachen, die den Kickers oft widerfahren sind. Ähm, dass man das Pokal im Spiel knapp verloren hat, aber auch die beiden Bundesliga-Abstiege waren ja äußerst knapp. Das sollte ja auch weithin unbekannt, werden, dass im ersten Abstiegsjahr hat ein Punkt gefehlt. Auf auf einen, ähm, nee, im ersten Abstiegsjahr hat, haben vier Tore gefehlt auf die Frankfurter Eintracht, auf den Relegationsplatz. Äh.
2: Und im nächsten Abstiegsjahr,
0: das war die Saison 91-92 das war das erste Nachwendejahr, als die Bundesliga auf 20 Teams aufgestockt wurde, da waren sie Viertletzter mit einem Punkt Rückstand. Und der kam dann auch nur, weil Wattenscheid kurz vor Schluss in Gladbach noch das 3-2 gemacht hat. Also es war immer extrem knapp und unglücklich. Die Abstiegsjahr hat sich durchgezogen bis in die jüngste Vergangenheit, der Abstieg aus der dritten Liga, vor, naja, vier Jahren ist jetzt her, ähm, war auch im letzten Spieltag, äh, in, in der letzten Minute der Nachspielzeit hat Wien noch ein Tor geschossen. Dann sind Kickers mit, ich, ich glaub, glaube, wegen einem Tor sind sie dann in die Regionalliga abgestiegen. Also, das sind so, so sehr, sehr unglückliche Sachen, die sich bis in die Vereinsgesichte durchziehen. Das ja. ist im Prinzip, auf
3: den nenner kann man es tatsächlich bringen, kickers -Fan sein bedeutet leiden. Ja. Einmal verliert man und einmal gewinnen die anderen. So, so was, so was läuft es meistens raus. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher,
0: dass ich sogar hier bei den Heimspielen mehr Niederlagen gesehen habe als, als, als Siege. Aber ja, so ist es halt. Kann man sich ja nicht aussuchen. Und der, der von dir auch schön porträtierte Edelfan Celle in dem Buch hat glaube ich auch mal geäußert: Er lässt sich doch seinen Samstagnachmittag nicht kaputt machen, nur weil die so scheiße spielen da oben. Und, so sehe ich es auch eigentlich. Es ist schön da oben, das Stadion, wenn die Sonne scheint, sehr, sehr schön. Und ja, durch die Darbietung auf dem Platz sollte man sich dann auch nicht zu sehr irritieren lassen, finde ich.
1: Aber dieses Pokalfinale, ist das so ein Ding in der Geschichte der Kickers-Fans, wo man sagt, wo warst du an dem Tag oder was hast du gemacht an dem Tag, dass sich jeder noch so daran erinnern kann, was an dem Tag und was er da gemacht hat?
3: Mit Sicherheit. Ich glaube, man kann es jetzt nicht so ganz auf das äh, Niveau bringen, wo was du als das Sparbosser Tor fiel. <lacht> äh, so diese schöne Serie, die die junge Welt mal gemacht hat. <lacht> ja, ja. Aber ähm, es ist schon irgendwie ein ganz zentraler Einschnitt. Man muss natürlich sagen, ähm, die Kickers hatten damals halt, als der Präsident ADM im 79 ans Ruder kam, hat er im, äh, auf dem Fernsehturm die Journalisten eingeladen und ganz klar gesagt, er will die Kickers in die erste Liga führen und das war immer sein Traum, und das hat er eben auch versucht, äh, entsprechend mit äh, Sponsoring. Und dann hatten die Kickers natürlich schon auch eine Wahnsinns Mannschaft 87. Und es war natürlich mehr oder weniger schon auch eine ambitionierte Zweitligamannschaft, beziehungsweise eine Erstligamannschaft, äh, weil man natürlich diesen Aufstieg schon äh, immer im Blick hatte. Und das äh, relativiert dann vielleicht ein bisschen diesen Riesenerfolg, aber äh, dann der, der, gibt es ja trotzdem, dass man im Finale war.
1: Wie ja, ist die Wahrnehmung für euch als, ich meine, als Kind? Weiß man ja meistens nicht so die Vergangenheit des Vereins. Die kennt man ja dann noch nicht, wenn man fast fängt, seinen Verein überhaupt kennenzulernen. Mhm. Aber ihr habt ja im Grunde die erfolgreichste Zeit der Kundgasten so in der neuen Zeit. Nachdem wir haben ja vorhin die Zeiten schon erwähnt dann war ja das Loch, das war ja dann sozusagen das nächste große Ding, wie der da standen. Die habt ihr ja damals bewusst erlebt, wusstet aber ja nicht, dass das jetzt so nochmal eine Hochphase ist und danach kommt so ganz viel schlimmer. Von mhm. daher, wie sieht man das so im Nachhinein, diese Zeit?
0: Das muss der Klaus beantworten. Ich bin ja, wie gesagt, ein Spätberufener. Ich hatte die Kickers ja überhaupt zum ersten Mal, sind die mir auf dem Schirm erschienen, an diesem Pokalfinale, das sind im Fernseher gesehen habe. Und da war ich 16 und die Bundesliga-Aufstiege habe ich natürlich mitbekommen, aber ich habe
3: mich jetzt. Sehr für die Kickers äh, interessiert haben. Das kommt bei mir ja viel später, als ich nach Stuttgart gezogen bin. Ja, ja es stimmt natürlich, äh, dass man halt diese ganz großen Phasen dann halt in den 80er Jahren eigentlich schon äh, nicht mehr erlebt hat natürlich. Als, die, äh, als es dann schon auch über längere Jahre äh, beide Stuttgarter Vereine dann eben äh, in, in der gleichen Liga gespielt haben. Äh, es war wohl nach dem Abstieg von VfW in den 70er Jahren wohl so sie dann eine ziemliche Gurkentruppe truppe und überalterte Truppe hatten, das sagt zum Beispiel Wolfgang Holoch, der das wichtige 1 zu 0 1975 geschossen hat, bei einem der wenigen Derby-Siege, beim einzigen äh, Derby-Sieg in jüngerer Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten, als diese beiden Vereine in der gleichen Liga eben waren, damals in der zweiten Liga. Das ist in dieser Phase tatsächlich mal äh, so einen historischen Moment, Gegeben haben muss, wo man die Vormachtstellung in Stuttgart hätte übernehmen können, die Kickers, wo man dem VfB eben dann den Rang vielleicht mal wieder ablaufen kann. Woher Tja.
1: diese Rivalität? Also gibt es da einen Grund oder ist es einfach wirklich nur diese gemeinsame Zeit und dann irgendwann dieser Punkt, oder das Kind, also ist es die Rivalität, dass zwei Vereine in einer Stadt sind, die halt beide ziemlich erfolgreich waren oder gibt es komische Vorfälle? Anlässe, wo man das festmachen
0: kann. dran. Die Rivalität ist, da die wird auch noch teilweise, ist ja noch vorhanden bei älteren Fans. Ich kenne einige Jungs so aus unseren Jahren, die eben in diesen Vororten dort aufgewachsen sind, die von Anfang an Kickers Fans waren. Also wird diese Abneigung, um es mal positiv auszudrücken, die wird dann schon auch noch gelebt. Ja. Wurzeln tut sie eigentlich ursprünglich ganz, ganz zum Beginn der Entstehung, als die als die Kickers, oder eine Gruppe innerhalb der Kickers das Rugby-Spiel wieder etablieren wollte. Die haben es aber nicht, die wollten das nicht. Und dann, wurden diese, diese dann wurde diese, Gruppierung ist oder ist ausgetreten. Und die haben dann, ähm, später waren das dann der Kern derer, die den VfB gegründet haben. Also die Wurzel schon ganz, ganz am Anfang eigentlich. Und die Rivalität, in meinem Fußball ist es oft auch, wie weiß ich, soll ich sagen, ein bisschen folkloristisch vielleicht oder so. Aber über die Jahrzehnte ist es dann schon gewachsen, als es auseinander getriftet ist und die Kickers dann schon auch ihre besten Spieler immer abgeben müssen. Das war für die,
3: für die Kickers-Fans vielleicht auch immer ein bisschen eine ja, so Neid-Geschichte, ich weiß es nicht. Das ist natürlich macht die Realität aus, weil es eben auch diese Nähe gab, ne? weil man eben tatsächlich auch teilweise in der gleichen Liga gespielt hat. Und... Ja. Ähm, dann einfach dann doch immer der Kleinere war und der Große hat ihm die besten Spieler weggeholt. Ja. Das ist eben so eine Mischung aus äh, Neid und aber auch so ein bisschen Stolz, dass diese Kickerspieler dann groß rauskamen später. Ja. ja. Und die Rivalität, wir, wir pflegen sie natürlich schon auch, das ist klar. Es ist voll
0: klar. Äh, wir leben hier ja nicht in Glasgow oder oder in äh, Buenos Aires oder sowas, sondern Stuttgart ist es schon etwas gemächlicher zu, da gibt es also keine, äh, Fans Auseinandersetzungen oder sowas. Das beschränkt ja, sich auf die verbale Beleidigungen zur so Geschichte. Ja. Warum eigentlich
1: blau? Weil die Stadtfarben sind rot, -Wei und rot weiß ist Farbe.
0: Nee, die Stadtfarben sind gelb schwarz. Okay. Gelb schwarz. Warum blau? Also um die Gründungsmitglieder von den Kickers, die kamen ja, als aus dem Club dann sozusagen ausgetreten sind der vorher das, äh, das Rugby ja. betrieben hat das, die hatten auch als Vereinsfarben rot weiß und die haben dann blau gewählt das aber das, das ist wahrscheinlich im, im historischen Nebel verschwunden auch vielleicht in klarer Abgrenzung wir nehmen blau wir waren vorher rot jetzt nehmen wir blau das so können wir uns vorstellen aber mit mit der
3: Stadtfarben selber hat nichts zu tun Müssen wir noch mal genauer so ein bisschen schauen ja. ähm, zum Beispiel diese das bedeutet diese Ausstellung vielleicht auch noch mal transportieren weil es eben diese jüdischen Wurzeln Okay. Und dieses helle Blau äh, ist natürlich jetzt auch heute so die Farbe von Israel ja. und so weiter. Ne? Das ist dann vielleicht hat es dieser Einfluss dieser jüdischen äh, Mitglieder äh, spielt da möglicherweise auch noch eine entscheidende Rolle. Ich weiß nicht. Wie gesagt, Wikipedia-Seite zeigt man Prioritäten
1: mehr an, die ihr so vielleicht ja. da so gefühlt. Mhm. Das ist, es sogar keine andere Verhalte so in die Umgebung. Also von daher aus meinem guten ja. das ergibt sich ja. ja. Ist ja selbst gegeben, warum, aber mit Ulm scheint auch nicht so, so also nicht gesehen um zu sein. Nee. Kommt
0: solche Geschichten näher. Auch da kann ich immer nur die Vermutungen anstellen, weil ich selber pflege jetzt keine Abneigung so gegen, gegen andere Clubs. Mit Reutlingen hat es halt die direkte sportliche Rivalität lange Jahre gegeben. Die Nähe natürlich auch, mit Ulm genauso. Das sind so die geografischen
2: äh, Sachen, die da, die da mit reinspielen.
0: Und war die Rivalitäten wechseln ja je nach Liga-Zugehörigkeit.
2: Eine
0: Fanfreundschaft, ist momentan relativ stark, gibt es eine mit dem Jan Regensburg, wo heute auch eine schöne Choreo war
2: im, im Stadion.
0: Ähm, früher gab es Fanfreundschaft mit, mit den, den Offenbacher Kickers. Wahrscheinlich aufgrund der Namensgleichheit. Ähm,
3: wen gab es sonst noch? Ja... Das ist eben jetzt aktuell mit, mit Linzern. Aber ich ist Linz. Das ist zum Beispiel eine Fanfreundschaft aktuell und mit Jan Regensburg. Und diese Feindschaft, die kommt eben natürlich daher im württembergischen Fußball, ist halt der VfB natürlich ein Konkurrent gewesen, aber halt auch äh, allgemein Ulm und Reutlingen waren dann Konkurrenten lange hin. da lief man sich halt immer wieder in Spielbetrieb über den Weg und es gab halt hitzige Schlachten und äh, Kickers wurden bestimmt auch vom Schiedsrichter benachteiligt wie ständig und dann äh, schleppt ja, sich ja. das halt dann irgendwie auf das nächste Spiel noch mit. Ähm, Schlimm ist es natürlich mit dieser Rival Rivalitätsgeschichte, dass ähm, man jetzt eben nicht mehr, mehr äh, lange oder eine Weile gar nicht das Derby mehr hat gegen VfB 2. Es hat halt viele kickers -Fans dann wirklich nochmal so im Markt getroffen. Dass man jetzt tiefer spielt in ja, der VfB 2. Gut, das ist mittlerweile aber auch wieder ausgeglichen. Ja, Gott sei Dank sind die abgestiegen, Jahr,
0: ja. sozusagen,
3: so zu ihr seid, Gott sei Dank,
1: ihr seid auch echt nicht aufgestiegen. Ja, also es war, glaube ich, Unvermögen, oder? Letzte Saison.
0: Ich glaube, das trifft sehr eher, ja. Das trifft sie eher. Das waren Relegationsspiele, wo beide Spiele unentschieden gespielt wurden. Ich glaube, alle drei Spiele gingen sogar unentschieden aus, also untereinander. Und dann ein Tor. Zu wenig sozusagen entschieden hat. Ja, doch ist noch geworden, oder? Ja. Ihr
1: habt ja scheinbar aber, eine Zeit lang ganz vorne dabei, also
0: ganz ja. vorne. Ja.
1: Und habt euch das ja scheinbar auch
0: noch nehmen lassen. Ist so, ja. Also von Teilen der, der, der Anhängerschaft wird der Aufstieg ja schon gefeiert, eigentlich. Sechs, sieben Spieltage verschlüsselt, dann ist die Mannschaft eingebrochen. Das muss man ganz einfach sagen.
3: Das ist vielleicht auch nochmal, um den Bogen hier äh, zu kriegen. Die Rivalität hat möglicherweise auch was mit, äh, weil es dann auch viel Gemeinsames gibt. Äh, ist sie entstanden und ähm, wie beim VfB seit einigen Jahrzehnten oder einigen Jahren halt einfach sagt er
1: auch schon, ja, ja, ziemlich katastrophal ja. gewirtschaftet
3: wird und einfach keine Kontinuität ist auf Trainer, Manager, Spielerebene, ist es beim Kickers eigentlich das Gleiche. Man lebt eben sehr stark von seiner Tradition und denkt, äh, hat die Nase vielleicht auch ein bisschen zu hoch und hat ja glorreiche Zeiten hinter sich und ähm, entsprechend äh, will man da wieder hin und will das auch so ein bisschen übers Knie brechen und hat eben auch keine Kontinuität. Also es ist eben jetzt letztes Jahr äh, neuer Trainer mit neu und äh, der ist jetzt schon wieder weg. Ne? Und jetzt ist dann eben schon wieder ein neuer Manager da, ein neuer Trainer, die ganz guten Eindruck machen. Aber es ist eben alles andere als äh, eine Kontinuität, die eigentlich ja sportlichen Erfolg garantiert.
1: Weil persönlich gefragt, warum geht man hier? Also warum, ich sage mal, mit dem anderen gehst du, deswegen kannst noch hin. Ich meine, wie gesagt, der Sport Erfolg ist es ja nicht. Die wir sind es auch nicht, dass wir jetzt gerade eine Stimmung erwarten dürfen, die
2: Samstagshandys,
0: warum. Ja. Es ist eine Kombination aus, ähm, aus, dem, aus dem schönen Stadion, das, das, wir, das wir da haben und aus so eine Art ja mal ein gesellschaftliches Ereignis. Man trifft halt viele Leute dort, die man einfach es sind immer die gleichen und man kennt dann, dann ich würde es nicht sagen, dass ich alle 2000 kenne da oben, aber man kennt dann doch auch einige, kann mit denen mal quatschen und so, das ist dann so eine Art ja soziales äh, Ereignis auch. Ja. bei mir liegt es das da dass ich halt in 15 Minuten auch direkt von der Haustür im, im, im Block, dass ich nur 15 Minuten brauche halt, ja. das macht vielleicht auch was aus. Ähm, ja, aber das sind so die das sind so die Gründe. Eine gewisse Routine ist das dann auch irgendwie mal ähm, ja. Das ist schwer zu sagen, Den Impuls, den ein Fußballfan von einem von so einem Club, so einem doch so recht unerfolgreichen Club, immer wieder ins Stadion zieht. Aber das kann man ja bei vielen anderen Clubs genauso fragen. Was weiß ich, mir fällt ein Kaiserslautern, Duisburg. Ähm, es gibt viele so Clubs, wo man die Fans tatsächlich doch fragen könnte, was, was machst du? Wo machst du das eigentlich jeden Samstag?
1: Ja, du hast ja vorhin schon den Busfahrer, der sehr, sehr lange dabei ist. Und hat das dann noch dieses Paar, dieses Paar was den backen tut, für die Spieler auch schon seit ewig bleiben? Ist es am Ende irgendwo noch wirklich zu der Familie Lando, Oder was ist bei dir, dass du da noch mal trotz besserer Zeiten und mittlerer Kirchenzeit?
3: Naja, das ist halt auch einfach. Äh, zum einen ist es natürlich, äh, damit äh, geht der Verein schon auch so ein bisschen pausieren dass man äh, man redet von der blauen Familie, dass es eben sehr familiär zugeht, zum einen. Und zum anderen, äh, wir beide kommen jetzt eher vielleicht so aus so einer subkulturellen Ecke, so also musikmäßig, ähm, warum jetzt nicht so mit dem Mainstream oder vielleicht auch nicht mit dem politischen Mainstream. Und dann ist es tatsächlich so in Stuttgart, alle, die sich äh, entsprechend äh, diese Konzerte dann nur so ein bisschen irgendwie Sachen anhören in Stuttgart und diese entsprechenden, sage ich jetzt mal, so ein bisschen Szene läden, weiß ich nicht. Der Verkehr, weil äh, jeder, der so ein bisschen was auf sich hält in Stuttgart, äh, der geht halt zu den Kickers und ist Kickers-Fan. Das ist halt auch so ein subkulturelles Moment ein bisschen in Stuttgart.
2: Da gibt es ja so eine Art, also
1: das noch als solcher, also der Stadtteil, ist der, so ein Tegelstadtteil, also wenn man da hochfährt ist das dann schon, dass man merkt, da also sieht man, merkt
2: man, sagt nein Worte, wo man sagt, da kannst du nicht mehr als Tegelsfall, dann findest du immer gleich, wir sind da an der
1: Tegelabend. Also.
0: Kennst du die Außen Degerloch in der Kneipenszene? Ich kenne einige, Kneipe, da wird es so sein, ja. Aber Degerloch ist, ist ein sehr gut bürgerlicher Stadtteil. Da, da gibt es auch gar keine so eine lebendige subkulturelle Szene sowieso nicht, aber auch keine, keine richtige Kneipen. Diese Eckkneipen, die sterben ja generell aus. Und, also ich, mir wird nur eine einfallen in Degelog. Ja so schnell, so klein, ist
1: das nicht klar, ist
3: das Nee, der Stadtteil ist wie gesagt irgendwie sehr bürgerlich und eigentlich schon so ein bisschen upperclass und reich. Das kann man tatsächlich sagen. Äh, und es gibt eigentlich da nicht so eine lebendige Kneipenszene. Das findet unten im äh, Kessel statt, in der Innenstadt. Und, ähm, ja, man geht eben da hoch. Und, ah, äh, wegen äh, dieser familiären Atmosphäre, die halt eben auch dieses Epa, Lilo und ja, Uli herprägen wie da eben seit Jahrzehnten da die Mitglieder versorgen und diese VIP-Gäste da versorgen und äh, die für die Spieler Gruben backen, die, die dann in der Halbzeit bekommen und so weiter. Und es man, äh, auch eben sehr, sehr viel kommt über durch dieses Stadion. Ja. Das hat zum Beispiel der Journalist Christoph Ruf auch sehr schön ausgearbeitet, als er halt verschiedene Vereine und Orte bundesweit sich angeschaut hat. Äh, hat er eben auch festgestellt, es ist schon einer der schönsten Orte, ja, was eben oben auf dem Hügel ist, ähm, dann ist ähm, das kleine, enge Stadion im Wald ja, und äh, dann das Wahrzeichen der Stadt, der Fernsehturm, das ist halt schon eine tolle Atmosphäre, wenn ein Flutlicht spiel ist, der Fernsehturm brennt, das Flutlicht an ist, ringsum Wald, man läuft ein Stück durch den Wald äh, und es ist dann halt schon eine, eine schöne Atmosphäre und ein besonderer Ort.
1: Die anderen Stuttgart haben ja einen Verein ausgeteilt, das ja Verein. Wie sieht das bei Enkelgas
0: aus? Also seid ihr noch ein EV, oder? ja, ja das ist ein Verein, ein kleiner Verein. Wir haben, glaube ich, nur 2.300 Mitglieder. Also auch nicht zu vergleichen mit den 70.000 Mitgliedern. Ähm,
1: das sind die da braucht man ja dann seine Mitgliedschaft, damit ja, ja. man die Eintrittskarte genau. kommt. Das sind so passive
0: Mitgliedschaften, ja.
1: 2300 ist vier. Also sprich, die hast mal
0: mehr Sparten von oder? Ja. Es werden noch ein paar Sparten betrieben. Gleich ich glaube ich, noch aktiv. Gell? Dann gibt es den Hockey-Club, der ja mal sogar Deutscher Meister war im Feldhockey.
3: Aber äh, ich weiß nicht, ob der noch Bestandteil des es Vereins ist. Halt, der Verein ist schon ein äh, eingetragener Verein. Es gibt aber halt äh, eine Unterabteilung, HTC heißt es, HTC Stuttgarter Kickers, da ist die Tennisabteilung und die Hockeyabteilung quasi ausgegliedert. Die heißen aber HTC Stuttgarter Kickers. So Und äh, das ist eben auch so ein Unterschied, in dem Verein findet eben nicht nur Fußball statt, sondern es ist eben ein breit gefesserter Verein, äh, da gab es auch mal Tischtennisabteilung, hat auch mal erste Bundesliga gespielt, Leichtathletik, äh, gab es Hochphasen, wo die sehr erfolgreich waren, deutsche Meister rausgebracht haben. Und es gibt zum Beispiel auch die, eine Fanabteilung, Fatski, also heißen die. Und äh, tatsächlich eine Abteilung für die organisierten Fans, die sich dann halt entsprechend einbringen und Auswärtsfahrten organisieren und so weiter.
1: Ja, da das Gefühl, dass das schon
2: genommen hat für das ist ein Misserfolg in der letzten Jahre oder ist der Effekt immer noch ziemlich frequentiert? Also sprich
1: kommt auch immer noch das Buch sozusagen nach? Oder sollten wir jetzt so langsam die Letzten, die dann irgendwann mal das Licht ausmachen werden?
0: Nein, äh, im Gegenteil. Es sieht eigentlich äh, gut aus, so was, die, was den Support angeht. Äh, die Zuschauerzahlen haben sich natürlich reduziert, aber für die Oberliga, Fünftligamannschaft sind die natürlich überragend. Wir waren letztes Jahr Zuschauergrößtes in Deutschland, knapp vor Chemie Leipzig. Ähm, also da ist immer noch da. Es sind treue, wirklich treue, treue Fans und man sieht auch immer wieder junge Gesichter. Speziell in diesem, ähm, in den, bei den blauen Bombern, bei den Ultra Gruppierungen.
3: Das ist eben so ganz interessant. das ist eben einfach der kleine Verein, aber es ist eben irgendwie so der, der kleine edle Verein und viele Dinge entstehen da auch schon ähm, ein bisschen früher als woanders, zum Beispiel auch. Diese ultra Fanbewegung als sie dann von Italien nach Deutschland kam, mhm. war es zum Beispiel so, dass bei den Kickers 85 eine ultra Fanbewegung mhm. sich, 95, äh, etab 95, 95 Entschuldigung, mhm. etabliert hat, die Blauen Bomber. Und die haben auch entsprechende Jugendabteilungen und Nachwuchs, und da passiert schon auch was. Und, äh, zum Beispiel ja in Kannstadt gab es ja erst 97, Ach, ja. die, äh, eine Ultrabewegung. Also da waren die Kickers früher dran und diese aktiven Fans, eben diese Ultra-Fanszene, die dann auch bundesweit für Aufsehen gesorgt und auch Preise in den entsprechenden Fans bekommen für tolle Choreografien. Man ist halt klein, aber fein und kriegt schon irgendwie was auf die Beine. Was dann ist, ist da schon noch ganz bemerkenswert mhm. für diese Größe
0: eben. Also da muss es einem nicht bange sein, was das angeht, wenn man in die Zukunft des Vereins so äh, geblickt. Dass der Fansupport nachlassen könnte. Der das, das, das Supergau wäre natürlich, wenn das äh, irgendwann so kommen würde, dass die, die Spiele nicht mehr in dem Stadion stattfinden können. Ich glaube nicht, dass das eine Diskussion gerade ist, aber ich meine, das, das Stadion gehört ja nicht dem Kicker, sondern der Stadion. Die müssen Miete zahlen. Ähm, wer weiß, dann können die sich das irgendwann nicht mehr leisten. Das wäre natürlich der, der Anfang vom Ende dann für den Glück. Da gibt es ein prominentes Beispiel hier in Süddeutschland, wo das so lief, nämlich der, beim Freiburg FC. Die dann irgendwann auch immer weiter abgestiegen waren, überhaupt kein Geld mehr hatten und dann ihr Stadion verkauft haben und zwar an den lokalen Konkurrenten, den SC Freiburg. Und jetzt mittlerweile ist auch wieder in der gleichen Liga, wie die Kickers äh, interessanterweise spielen, aber auf irgendeinem Sportplatz, in irgendeinem Park, ja, irgendwo draußen, das ist kein Stadion mehr. Und das, das sieht man ja genau in deren Zuschauerzahlen. Ich glaube, die haben 200 Zuschauer im, im, im Schnitt. Und das das wäre natürlich also der, der Fansupport und die Zukunft von den Verein ist natürlich auch das engste verknüpft mit dem Stadion. Die Liga ist scheißegal. Sag ich mal.
1: Also Freiburg hatte ich letztens so Gedanken, weil gegen jetzt ein neues Stadion, der SC, hat ja, ja. ein neues Stadion
2: gewonnen.
1: Ja. Und aktuell spielen die zweite in den noch ja. Und wenn die jetzt dann vielleicht in den Dreisamenstadien spielen ja. und so es dann stehen bleibt oder nicht in einem Wohngebiet raus wird, ist ja Wohnungsknappheit dort, von allem mal was sie da bleiben, ja. wäre ja das Müslestadien wieder frei für den Freiburger FC, wer weiß. Es wäre Aber,
0: ihnen zu wünschen, ja, absolut.
1: Kriegt ihr da, habt ihr ja was mitbekommen, also, Lebt der Freiburger FC noch als Verein? Also nehmt ihr es da als Verein wahr oder ist es dann auch nur noch einer von vielen Vereinen in so in der Region? Oder ist es schon noch was Besonderes, wenn man da hinfährt? Also sprechen die Zuschauerzahlen oder irgendwie so.
0: Das der Zuschauerschnitt liegt bei 200, 300. Es gibt wohl auch noch nicht, Fans, die Farben tragen sozusagen, sind dort. Aber ich, nicht, ich kann nichts genaueres dazu sagen. Die haben ja jetzt auch immer wieder auch tiefer gespielt, Verbandsliga, Südbaden oder was das war. Ich werde zum ersten Mal hinfahren jetzt mit den Kickers dieses Jahr. Dann schauen wir uns das mal an, beim
3: FFC, beim Auswärtsspiel Ende November. Die Fahrt ist schon gebucht. Ich meine, der, der Austausch äh, ist ja jetzt nicht so rege, weil wir halt einfach Württemberg sind und das ist Baden ne? und das ist ja schon eine Ecke weg, Südbaden, und Freiburg. Das
1: ist ja die weiteste Auswärtsfahrt in der Saison.
3: Tatsächlich, ja. Ich glaube, der FC
0: Rielasingen ist noch eine Ecke weiter weg. Der FC Rielasingen an der Schweizer Grenze ist da
2: praktisch. Das ist, ich
0: weiß nicht, ob es kilometermäßig weiter weg ist, aber logistisch ist es noch komplizierter hinzukommen. Ich glaube, letzten 100 Kilometer sind Landstraße. Das ist schon
2: hart. Das ist hart. Aber heute das Heimspiel
0: gegen den TSV Ilshofen. Das ist ein Dorf von Schwäbisch Hall. Ich glaube, die sind da oben, weil sie Jaco, mit Jaco verbunden sind, sie sind Trikothersteller. Ähm, da, halt, da war halt kein einziger Auswärtsfan. Sichtbar zumindest, also auf den, auf den Stehringen. Ich habe nachher beim, beim Torjubel hab ich hab drei oder vier gesehen auf der Haupttribüne. Aber das ist halt auch das. Also die Auswärtsfans, die Auswärtsteams, die Auswärts sie bringen keine Fans mit. Ausnahme der SSV Reutlingen. Und wer hat noch was dabei? Ich glaube, der SV Göppingen hat ja auch eine kleine Abteilung mal dabei. Aber also das ist dann natürlich keine, das ist natürlich keine, nicht vergleichbar jetzt, wenn wie in der Regionalliga die, die, der, der OFC oder erst recht Saarbrücken
3: ähm, äh, vorbeikommt. Das ja. ist jetzt eben so. Ähm ja, die Mannschaft ist jetzt eben ganz mal aufgestellt. Es sind irgendwie schon tolle, junge, schnelle, wendige Spieler dazukommen. Und es entsteht so ein bisschen was. Der Trainer macht einen sehr sympathischen äh, Eindruck, dass er rhetorisch und kommunikativ auch was drauf hat, Ramon Gernot. Und ähm, es sieht dann schon so aus, ähm, dass da gerade ein bisschen so entsteht. Die letzte Woche war jetzt schlecht, da hat man jetzt irgendwie so ein paar Spiele abgegeben, ist aus dem bv pokal rausgeflogen. Äh, hat schon ein paar Punkte liegen lassen, auch nach einer 4-1-Führung äh, jüngst in Oberachern noch ein Unentschieden, sich eingefangen. Aber äh, grundsätzlich ist hier ja schon so eine gewisse Euphorie beim den Kickers. man merkt das auch äh, bei den Auswärtsfahrten, wenn er dann im Auswärts dabei und da kommt dann schon irgendwie 1000 Stuttgarter sind da am Start.
1: Ja, da empfehle ich eh auf dem Thema. Und wenn man auf Twitter ist, kann man der Fanabteilung das freuen. Das sind da
2: relativ up to date, also recht schnell Bildern. Schönen guten Abend.
3: Tschüss. Ja, und es ist auch in der Stadt passiert jetzt wieder was. Es war lang, zu, in 80er Jahren, Zweitliga-Zeiten, gab es äh, eine Kneipe, äh, Schlesinger in der Stadt. Die hatten äh, montags immer so eine blaue Runde, so einen Fanstammtisch. Und es gab dann, da war dann immer ein Spieler da oder der Cheftrainer manchmal und konnten die Fans eben dann auch ein bisschen irgendwie sich dann unterhalten und hatten dann ein bisschen so einen anderen Einblick nochmal. Und äh, da, da passiert jetzt auch wieder was. Jetzt gibt es halt zum Beispiel äh, Rosis Pinte in Stuttgart West. Da machen wir jeden Montag jetzt auch so einen Fansstammtisch und äh, der wird auch ganz gut angenommen. Nicht zuletzt durch Ollis legendäres Kickers-Knäifen-Quiz. Ja, ja. Aber recht halt, recht man halt, hat halt. So, so das Gefühl, die, die Fans, die, die wollen das, dass es da wieder irgendwie so ein bisschen mehr Kickers-Fußballkultur äh, in der Stadt sichtbar ist und nicht in tausend Kneipen halt immer nur irgendwie äh, VfB-Trikot hängt. Und äh, ja, es, es gibt jetzt auch wieder ein paar Kneipen, wo das eben so entsteht.
1: Seine letzte sportliche Frage, weil ihr ja schon so lange hingeht habt, ihr auf den Schuster als Trainer erlebt. Ich finde seinen Fußball ja groß, an dem er spielen lässt, auf der Gefilde ja seine Stimme allerdings, dass er hier bei den Schülern zwar schon geguckt hat, dass er hinten die Bullen stehen bleibt, aber er hat auch ganz gut abziehen lassen.
2: Auch, stimmt das?
0: Also, er war drei Jahre Trainer in der Regionalliga, da hat er die Mannschaft ja. neu aufgebaut, praktisch aus der zu 100% aus der zweiten Mannschaft damals rekrutiert, also eine, eine tolle Leistung vollbracht. Es war kein spektakulärer Offensivfußball. Später in der dritten Liga, als man aufgestiegen war, ähm, hat man sich schon auch hineingestellt, meine ich mich zu erinnern, aber er wurde auch schnell entlassen damals, was also bis heute noch als einen als etwas voreiligen Move ähm, bezeichnen würde, dass man den Dirk Schuster damals so schnell entlassen hat. Attraktiv gespielt wurde. Nee, damals habe ich es auch schon, also ein bisschen zu, zu schnell einfach ja. empfunden. Es waren, ich weiß nicht, fünf Spiele nicht gewonnen oder sowas, sagt, dann war er weg, fand ich, fand ich ein bisschen überzogen, wenn man das dann betrachtet, was er in den drei Jahren vorher äh, geleistet hatte. Ja, aber ja, so, so, so funktioniert es halt. Klaus hat es ja vorher gesagt, die Kickers haben da immer auch relativ schnell reagiert. Es gab ja, es gab ja, also jedes, es gibt keine...
2: Alles klar,
1: dann, dann muss ich mich bei euch und ich hoffe, ihr seid's, euch geht es jetzt besser wie jedem, als ihr hier reingekommen seid nach dem ja, Spiel.
0: Ja... Natürlich, schon, schon ist schon wieder abgelegt, eigentlich, glaube ich. Ähm nee, war, war toll, war ein angenehmes äh, Gespräch, hat mir Spaß gemacht. Mit, mit, mit äh, Reichweite zu einem Relegationsplatz geführt hat. Wenn gehen musste, das geht dann tief in den Menschen, das das
3: rein, naja, Bei dem Dirk Schuster erinnere ich mich eben, ähm, das ist eben auch so eine Geschichte gewesen, die ich vorhin so ein bisschen angeschnitten habe. Man ist eben äh, Traditionsverein und äh, hat eben schon äh, tolle Zeiten erlebt in der Bundesliga und äh, hat da halt immer ganz recht hohe Ansprüche. Ja. Und in Stuttgart wird dann halt auch ein Kickers schnell es ne? wenn, wenn man dann halt äh, nicht entsprechend, ähm, Vorne wegzieht und gleich in so Führung ist. Der und bei dem äh, Dirk das Schuster ist, weiß ich noch, und ist da oben auf der Baldo etwas gejockt. Unten im Kessel, der Kessel der saßen die Leute schon im T-Shirt, bei 10 Grad im März, Jahr. da oben im Degoloch, gab ja. es noch Eisschollen.
2: Ich habe mir und noch bei das Hoch und zwar
3: eiskalt noch, und da steht immer in der Projekt des Podcasts. Ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll. Ich nenne es Podcast oder irgendwie so. Auf
1: jeden Fall, dieser podcast beschäftigt sich extrem mit der Fanszene der Lilien. Da gibt es jede Menge Podcast-Folgen zu, zu den Ultras, zu den Freundschaften der Ultras und und und. Und die aktuelle Folge beschäftigt sich mit der Geschichte der Lilien. Und zwar mit einer Fusion, die 100 Jahre zurückliegt und schaut so ein bisschen zurück auf die zwei Vereine, die daran beteiligt waren. Da geht es auch ein bisschen um Wappenkunde, so ein bisschen ja, Spielstätten, Entwicklung der Vereine, wie hat der Erste Weltkrieg da reingewirkt und und und. Für Darmstädter definitiv mal absolute Hörpflicht, aber ich denke auch für alle anderen, gerade die, den Hörfehler gerne hören wegen der Historie, definitiv eine Hörempfehlung. Von daher die Podcast-Empfehlung dieser Ausgabe hoch und extra weit. Den Link findet ihr in den Show Notes und damit sehen wir uns nicht, sondern hören wir uns in zwei Wochen wieder und dann geht's nach Japan. Was wir dort machen, wartet mal ab. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit.